דסקל. הקדמה שלך. יאללה, תן. רגע, לא הייתי, לא הגעתי מוכן, מה, שנייה. אתה תגיע, נו, אתה אמרתי לך לפתוח את הפלאפון. זה מגבה לי הודעות עכשיו. עבור לאייפון. רגע, אתה מקליט? אנחנו בהקלטה, כן. אנחנו כבר 20 שניות מקשקשים. האורח היום הוא יאיר גלילי. אתה תתחיל ואני אוסיף. שנייה, אתה פרופסור? כן. לא דוקטור, פרופסור. אני יודע שזה חשוב כי יש פה דוקטור. והדיון היום הוא אקדמאי ממש, תגיד מה אתה בבוקר, אני לא מצליח להבין, אתה בקאפ שאתה עושה, אתה לא עושה בבוקר? אתה לא עושה בלפנות בוקר? לא, היה לי פתוח, אבל עכשיו משום מה עוד פעם. בכל מקרה, זה משהו שניב שלח לי, בשביל שנקריא את זה. יאיר מאוד מגוון, גם אקדמיה, גם צבא, גם ביטחון, גם ספורט, גם אחי שטח, משקיף במשחקי כדורגל, זה בסוגריים שלו. וגם אחי באקדמיה, גם חכם מאוד, וגם איש של אנשים, מכיר את כולם, מחבר בין אנשים, קולט את האחר בשנייה, מביא איתו גישה של קינת סופרים, תרבות חוכמה, ומשפיע על האקלים סביבו. אנחנו נדבר היום על הרבה נכון. דברים. חוץ מחכם הכל. יאיר גלילי, מה יש מצוין, תודה שהזמנתם אותי, שמח להיות פה. לא פעם ראשונה שאתה עושה איתנו פודקאסט, איתי פודקאסט, ניב, עשיתם פעם פודקאסט? פעם ראשונה. אנחנו מדברים הרבה, לא מה שנקרא. בדרך כלל אני שואל מה זו מנהיגות עבורך, אתה רוצה לענות על השאלה הזאת או ש... מהי מנהיגות? כן. שאלה מצוינת שמנסים לפצח אותה כבר הרבה מאוד זמן, אם תעשה בה כמעט ברמה היומיומית, גם ברמה האקדמית, אבל בעיקר ברמה הפרקטית, זה לשכנע אנשים ללכת אחריך, לא פשוט. אתה יודע, יש ברמה התיאורטית של מה זה אומר וסוגים של אנשים שהם מנהיגים, אבל בסוף 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 כשמנסים לרדד את זה או לצמצם את זה, זה לשכנע אנשים ללכת אחריך וזה הופך להיות יותר ויותר לא פשוט. אתה יודע, אנחנו מכירים תיאוריות, מנהיגות מתגמלת, מעצבת, כזאת שלא עושה כלום, אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים כאלה. אבל בסוף, כמו שאמרתי, זה, זה לשכנע אנשים ללכת אחריך. באקלים הנוכחי, האקלים התקשורתי הנוכחי, יכול להיות שאין סיכוי לבחור מנהיג טוב? לא, לא, לא. בסוף אנחנו נצטרך, בסוף אנחנו בוחרים, אנחנו נלך בראשון בנובמבר, או באחד בנובמבר, ונלך לבחור כל אחד מי שחושב שהוא מנהיג טוב. אגב, יכול להיות שב... בסקאלה הזאת אנשים היום בוחרים את מי שהוא הכי פחות גרוע, גם זה יכול להיות, זה, זה ציניקנים יגידו, אבל בסופו של יום אין לנו כל כך ברירה. הטבע האנושי, ואני חוקר מה שנקרא קבוצות, להקות, איך שתרצו צוותים, בסוף יש מישהו ש, שמוביל את ה... הוא מה שנקרא המשכוכית, הוא הכבשה שמובילה את העדר, והעדר בסופו של דבר צריך מישהו שייקח אותו קדימה. אחד מהדברים שגם... אני, אני קורא הרבה על זה ו, ואני מנתח את זה ו, ואני גם רואה את זה. אחד מהדברים, כשאני צופה במשחק אני מחפש שטחים ואני מחפש שפת גוף. אני מחפש לראות מי מנהיג, מי מנהיג טוב, מי מנהיג פחות טוב וכולי. אחד מהדברים שאני חושב על ספורט זה שבספורט אפשר לראות מנהיגות אמיתית. מחוץ לספורט הכל זה פוזה. אחד מהדברים שהכי מרגיזים אותי זה לראות מנהיגים. שיש להם פוזה של מנהיגים בקבוצת ספורט, הם לא באמת מנהיגים. העניין הוא שבאקלים הנוכחי, היום מאוד קשה להיות 
בעל יכולות מנהיגותיות, שאנשים יראו ויבינו את החשיבות של התכונות האלה. ואני אסביר טיפה יותר. יצחק רבין, כשאתה מסתכל עליו, איש שמדבר מאוד לאט. מאוד לא מעניין, אוקיי? בחור יפה, כן, אבל לא איזה כריזמה שופעת, והוא גם לא יכול לנהל דיון קולח וכולי מול המצלמה כמו אחרים. אבל מידע, דיברתי עם אנשים, על יצחק רבין, אנשים שעבדו איתו בצמוד, דרך הצבא או המוסד או מה שזה לא יהיה, ואמרו שהוא הנהיג דרך שאלות, הוא היה שואל, הוא היה יודע הכל. אבל הוא היה שואל כל הזמן, גם כדי לכוון וגם כדי לדעת יותר. והיום, כשאני מדבר עם אותם אנשים על המנהיגים הנוכחים, אף אחד לא שואל שאלות. עכשיו, שאלות בעיניי... מה זה אומר עלינו? כן, אבל שאלות בעיניי זה משהו שהוא הכרחי במנהיגות, במנהיגות טובה, אוקיי? כי יש מנהיגות גרועה, אבל הכרחי במנהיגות. כי אתה, שוב, אתה רוצה גם להדריך את האנשים וגם לדעת יותר וגם לכוון אותם, אבל שהם יגיעו בעצמם לתשובות. ואת זה אי אפשר לעשות באקלים הנוכחי. כי אתה חייב להיות אה, אסרטיבי, ואתה חייב להיות מנהיג, ואתה חייב להיות, אה, להיראות אני, מנהיג. אני חושב שאתה מדבר על אקלים, אני מדבר על התרבות, אני מדבר על, על החברה אה, במאה ה-21. מנהיגים במאה ה-21 הם שונים בתכלית, אגב לא בטוח שהם שונים, התפיסה שלהם והדרך שבה אנחנו מסתכלים עליהם היא שונה, כי רוב המנהיגים שאנחנו נתים, תמיד נותנים דוגמאות עליהם הם, הם דמויות מיתיות, שידענו עליהם פחות, הנה אתה אומר אני ידעתי דרך אנשים שאני מכיר את ה... היום היכולת לרדת לרזולוציה ולהסתכל על אנשים ולגמד אותם במרכאות לאותם אנשים אנושיים כמוך וכמוני היא הרבה יותר פשוטה וקלה, הם גם נתפסים בהרבה מאוד אפיזודות, שאתה אומר וואו זה המנהיג שלי, גם הוא הולך לשירותים, זאת אומרת במידה רבה הדמויות המיתיות האלה מתגמדות, אני, אני, פה אני, אני לא בטוח אם זה בגלל או בזכות אמצעי תקשורת או יכולות שמביאים אותם ל, לרזולוציות, שאתה הרבה פעמים אומר, במה הוא שונה ממך וממני? ולמה אני מקשר את זה לספורט? אני רוצה לחזור לאפיזודה שהזכרת קודם, כי בשנים האחרונות אני מתעסק הרבה מאוד ממה שנקרא Psychology of Performance, הפסיכולוגיה של הביצוע, ובסוף במקומות כמו מגרש הכדורגל או שדה הקרב, או אפילו אצל המנתח בבית החולים, מה שמאפיין את הסביבות האלה לעומת סביבות אחרות זה קבלת החלטות תחת לחץ, זאת אומרת yeah. הסביבה היא מאוד מאוד דינמית, היא סביבה שאין לך הרבה מאוד זמן, אתה צריך אה, אה, לנסות ולהפיק את המיטב או את המירב מהמשאבים שיש לך, שם מתגלים הרבה מאוד דברים, זאת אומרת שם אתה יכול לראות, אתה דיברת מקודם על לבלף או, או yeah. לשקר או לא, לא להגיד אה, אה, את האמת, שם קשה מאוד, yeah. בסוף אתה נמדד. על ביצוע ושני ו- דברים שמאפיינים מאוד מנהיגים טובים בספורט, אחד הכל אין האוס, אתה המנהיג של חדר ההלבשה, זה לא משנה מה אומרים לך, עליך מבחוץ, לא משנה, עכשיו יש אנשים שאובססיביים בקשר למה שאומרים עליהם, הם לא יכולים להנהיג, רוב האנשים שהם המנהיגים בישראל אובססיביים לגבי מה שאומרים עליהם, אוקיי? אחד, אחד מהדברים, אגב לא רק בישראל, כן זה תופעה בינלאומית וזה הרשתות החברתיות, התקשורת, כל הדברים האלה וכולי. זה דבר אחד, דבר שני שוב קבלת החלטות, 
תמיד מדברים על מנהיג שמלהיב וצורח ומוטיבציה. זה בדרך כלל בספורט עניין של קבלת החלטות. אם אתה מקבל החלטה שקולה ו- ורציונלית, ולפעמים אתה צריך לחשוב מתי כן להלהיב, מתי כן לדחוף, מתי כן לתת את האגרוף או, או להראות משהו, אבל זה הכל אחרי חשיבה, תחת לחץ, בזמן לחץ. וכש... אבל זה עניין של סגנון, זאת אומרת, יש כאלה שמבטאים את זה דרך סטירה כן, לשחקן, ב... ויש כאלה שהם הרבה יותר רגועים. ב- ברור, זה, זה, הכל, זה הכל עניין של סגנון, אבל בסופו של דבר, ההליך המחשבתי שם, אתה צריך לחשוב מעל האחרים, אתה צריך לחשוב יותר טוב. זה, זה הסימן של מנהיגות. אגב, גם בצבא, כן? אתה יודע, אתה מדבר עם אנשים מסיירת מטכ"ל או, או שייטת, ששם המנהיגות היא הכרחית בשביל להשאיר בחיים ולא לייצר אסון... גיאופוליטי, כן, אחד מהדברים זה, אני צריך ללמד את החיילים שלי, את האנשים שלי, לקבל החלטות תחת לחץ, לקבל החלטות בשיקול דעת, כשיורים עליהם. כלומר, זה... זה, זה, זה... זה אבל במצבי לחץ וקיצון. אני, אני יכול להגיד שנגיד בהייטק, ניקח את זה כאולי משהו קצת שונה מאשר בספורט, אולי, אני, זה נכון שהמנכ"לים נמדדים על תוצאות, אוקיי, ברור. אבל היום הקהל כבר יודע, כאילו מי שנמצא בהייטק הוא יודע שהמנכ״ל לא בהכרח יודע יותר ממני, יש הרבה מאוד סימני שאלה, אנחנו עוברים להרבה מאוד ניסוי וטעייה, ומנהיג הוא כזה שנתפס ככזה שנכון לניסוי וטעייה, ולא בהכרח הוא יודע, ואם הוא יודע יותר מדי צריך קצת לחשוד, כי זה לא הגיוני, ו- ואנחנו כבר שמה. כן. יש משהו כזה, זה מעניין, זה לא ההוא יודע הכל ואני הולך אחריו, מה זה אחריו? הוא בעצמו גם שואל את עצמו שאלות. יש לזה תשובות מאוד ברורות ואני תכף מתחבר. אני אשלים גם בצבא, ואני שם בצד את מצבי הקיצון, גם בצבא, אפרופו המאמר שאנחנו עסוקים בו של הרמטכ"ל שייכנס, מה המסר בגדול שלו? זה ניסוי וטעייה, למידה, האויב משנה, אני גם צריך לשנות, אני לא בהכרח יודע מה יוליד יום המחר, כלומר אני צריך להגיע מאוד מאוד פתוח, ואנשים... שהם בגישה יותר מתקדמת מבינים את זה והם כבר לא מצפים שהוא ידע ויחליט כמו משה דיין אם ראיתם עכשיו זה, זה רץ כאילו זה, זה, זה עולם אחר עולם כן, אחר בסוף בסוף זה אותם שלוש שאלות שרצות לאורך, אה, אה, לאורך ההיסטוריה. זה למה מי ולאן. למה היא שאלת המשמעות, למה אנחנו עושים, למה mm-hmm. אנחנו בעצם ולמה אתם צריכים את המנהיג שייקח אתכם, <coughs> מי זה מי אנחנו ובמה אנחנו שונים אולי מאנשים אחרים וזו שאלת ההבדל והיא מאוד מאוד משמעותית והשאלה השלישית זה לאן אנחנו רוצים להגיע ומה אנחנו צריכים לעשות בשביל להגיע לשם, בסוף 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 לא משנה באיזה דומיין אנחנו מדברים, בסוף זה שלושת השאלות האלה, מה מבדיל אותנו מהי המשמעות של מה שאנחנו עושים ולאן אנחנו רוצים להגיע ומה אנחנו צריכים לעשות. נכון, ואם פעם מנהיג היה... אלה שלוש שאלות שהן לאורך ההיסטוריה ולא משנה איפה תפרוט אותן. אז אם פעם מנהיג היה יכול לבוא עם תשובות, היום הוא צריך לייצר את השיח סביב זה, ודרך זה, דרך האנשים נגיע אליהם. לשאול את השאלות. בדיוק. לשאול את השאלות. ושוב, אני גם קראתי עכשיו מאמר על leading through questions, כאילו להוביל דרך השאלות, וזה נורא חיבר אותי באמת ל... לרבין, ועוד פעם אנחנו עוד מעט ביום השנה, כן וכולי, אבל מאוד חיבר אותי לעניין הזה, לבן אדם הזה שהוא אנטי תזה למנהיגים, לג'סטין טרודו וכל החבר'ה האלה שמאוד חיצוניים בסגנון ההנהגתי שלהם, ואצל רבין זה תמיד היה החדר ישיבות, תמיד היה... השיחה עם קציני המודיעין. כן, אבל יש עוד, יש, עוד, יש עוד נקודה או זווית מאוד משמעותית, וזה הבחינה בדיעבד, הפרספקטיבה. כי אתה מסתכל על רבין מתקופות או מספר שנים מאוד מאוד רחב אחר כך. 
כן. זאת אומרת, ספק אם בזמן ההנהגה שלו, אנשים היו כמוך היום מדברים עליו באותה, באותו להט או באותו פשן. אתה לא יכול להשוות את טרודו, אולי את טרודו האב, אבל את טרודו הבן לרבין היום קשה, כי זה, אתה מבין, זה אפל אנד אורנג'ס, כן, זה כי... שני דברים שונים לחלוטין. בדיוק, בגלל שכל הקונטקסט השתנה, אז מן הסתם גם המנהיגות משתנה. אבל שוב, אותם, כמו שאתה אמרת, הגרעין של המנהיגות זה אותו גרעין, כלומר, אתה עדיין מחפש, זה... זה... בוא נגיד הלוחם שייטת והלוחם הסקוטי נגד הבריטים בשנת 500, זה אותו דבר. אוריאל, אני הולך הרבה אחורה, אתה יודע, כשמסתכלים, הניסיון לפצח מנהיגות או כריזמה או השאלה למה אנשים הולכים אחרי אנשים, היא עוד מימי משה רבנו, הבן אדם בסוף גמגם, אתה יודע, זה לא שהוא היה שופע. זה גם כן מסר של ה... זה בדיוק, ואתה יודע, יש לנו גם הסרטים האלה על נאום המלך, אנחנו יכולים להיזכר בהרבה מאוד מנהיגים שבסוף הם לא יהיו outspoken ברמה שהיינו מצפים מהם, אבל יכול להיות שהם הצליחו לעשות את אותם, או לענות על אותם שלוש שאלות בצורה מאוד מאוד פרקטית, וזו הסיבה שהם, אגב, חלקם פשוט שתלו אותם, אתה יודע, אני לא... לא בהכרח מדבר על בני מלוכה או אנשים כאלה, פשוט ההיסטוריה לפעמים מביאה אנשים למצב שהם פשוט נאלצו בעין אנשים אחרים להוביל את האנשים. בוא נחבר את זה לספורט שנייה, מי מנהיג ספורטיבי גדול בעיניך? יש הרבה, האמת רובם נמצאים בפוזיציות כאלה, זאת אומרת זה מאמנים. אוקיי. מאמנים ברמה גבוהה, מנהלים שיודעים... יודעים לנהל, אגב אני לא בטוח שבספורט הישראלי כולם מכירים אותם, חלקם נחבאים אל הכלים. תן דוגמה, מישהו בספורט הישראלי שפחות מכירים. אתה יודע מה, בוא נקרא. יש הרבה, אני לא אכנס במיוחד לשמות, אבל כי חלקם אולי ייעלבו, אבל יש הרבה מאוד אנשים בספורט הישראלי שהם באמת יודעים לעבוד, אני חייב להגיד שבשיחות איתם הם הרבה פעמים... משתגעים, מה כותבים עליהם, מה אומרים עליהם, לא תמיד ערים למה הם עושים, חלקם הם יותר חשופים כי הם מאמנים, כי הם, הם אתה יודע, התוצאות שלהם בסוף עשומות, ויש הרבה מאוד מנהלים שעושים דברים מאוד מאוד יפים, אתה ואני מכירים חלק מהם, ולא עושים איתם חסד, זאת אומרת, התדמית שלהם לפעמים, הדרך שבה הם, הם נתפסים על ידי הרבה מאוד אנשים, הם חשופים להרבה מאוד ביקורת, אבל הם עושים, הם עושים דברים מאוד מאוד מעניינים. חלקם אגב פחות טובים, אבל הם עושים דברים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אבל למשל ניקח את רלף קליין, אוקיי? גם כן, אפרופו דמות אנטי כריזמה לחלוטין, אתה יודע, מה היה הסוד שלו, אתה יודע? רלף, קודם כל רלף היה חבר אישי, גם היה שכן ביישוב שאני גר, והיום אני גר בשכונה שיש אולם על שמו. רלף היה תמצית הווינריות, אני חושב. זאת אומרת, הוא היה באמת איש... אתה יודע, לפעמים יש את הקלישה הזאת שאומרת מעולם לא הפסדתי משחק, לפעמים זמן נגמר לפני שניצחתי, זה היה רלף, רלף היה תמיד מנצח, הוא היה מצליחן בכל רמה חבריו, ההיכרות שלי איתו אגב לא הייתה, כמו שרובנו מכירים אותו כמאמן כדורסל מאוד מאוד גדול, אלא דווקא כאיש שלימד במכללה, הוא היה איש עבודה שהגיע במשך הרבה מאוד שנים ללמד דורות של... בווינגייט. בווינגייט, כן, במכללה. הבן אדם היה מדבר עם כולם בגובה העיניים, ברמה של... לא אשכח, הוא היה מתערב על כל מיני דברים, הוא היה בן אדם תחרותי, תחרותי בטירוף. הבנתי גם כנות כאילו בלתי מתפשרת. ברמה מדהימה, זאת אומרת, הוא היה בן אדם כן, אמיתי, היה מאוד מאוד פתוח. עם אנשים, היה מספר דברים שזה היה פשוט 
לא להאמין, אתה יודע, בימים שאנשים לא כל כך ידעו מה, מה קורה, אגב, זה היה הרבה מאוד פעמים עובד לרעתו, ואחת הסיבות שהוא הסתכסך, לא משנה, הפועל, מכבי, או בכל מקום, זה כי פשוט הוא היה, הוא היה פתוח. מה זה, נאיביות כזאת, או על מה זה שם? לא, זה היה, זה בן אדם, הוא היה בן אדם, אגב, מאוד מאוד אהוב, אהבו אותו כולם, הוא היה בן אדם מאוד מאוד נערץ, גם בגלל הרזומה המאוד עשיר שלו. הוא עשה דברים שאתה יודע, מעט מאוד ישראלים הצליחו בזירה המקומית, הבינלאומית, גם הסיפור שלו עם השואה והעובדה שהוא חזר לאמן בגרמניה והגעה למשחקים אולימפיים, זה באמת, היה לו סוג של מיידסטאט, שאתם יודעים, בכל מה שהוא נגע, הוא הצליח. ושוב, זה אותן תכונות, זה אותן תכונות, אתה יודע, של, של המנהיג האותנטי, האמיתי. שגורם לאנשים ללכת אחריו, גורם לאנשים לעשות את מה שצריך לעשות כדי להגיע לאן שרוצים להגיע. אני זוכר יחד עם מורי ורבי, אחד משניים או שלושה, מיקי ברלי, עשינו פעם, בדקנו, גם ראיינו אותו, ישבנו איתו די הרבה זמן, לגבי הנאום המאוד מפורסם שלו ב-1977 לפני המשחק נגד, נגד הסובייטים, אפילו לא רוסים, כן. אז היו... לפני המשחק בווירטון, והוא סיפר לנו, ופה זה קלאסי, כי הוא בעצם ענה על אותן שלושת השאלות, על מה המשמעות הניצחון, מי אנחנו, ולאן אנחנו הולכים, ואנחנו רוצים להגיע, ולהיות אלופי אירופה, ומה זה עושה לכולם. ומיקי ואני, אני זוכר, מיקי כתב ספר מדהים, אני חושב שאחד הספרים הטובים, אתם יודעים מה, עזבו, הספר הכי טוב בעברית על ספורט, שנקרא בוסט. הוא כתב אותו באנגלית, אבל יש גם תרגום. מיקי ברלי, כן, לא ברגוביץ'. ומיקי פותח את הספר פחות או יותר עם הסיפור הזה, כי זה באמת, אני חושב שזה אחת הדוגמאות המצוינות של מנהיג שמצליח, אתם יודעים, יש נאומי חדרה הלבשה, אז אפשר לעשות איזה פרק שלם. מה זה עושה, היום זה כבר... זה קצת שחוק ואנשים פחות מתחברים, אבל זה היה באמת. זה אגב אחד מהדברים שתמיד חוזרים עליו, זה שצריך את הנאום לפני החדר הלבשה, לפני, והתאחדות לכדורגל קצת אובססיבית עם זה, מעלה כל מיני נאומים של אופי חיים וכולי, הרבה פעמים הנאום הזה יכול לעשות נזק. או, זה, זה, אני חייב להגיד לך שזה המחקר שהכי אהבתי, כי עשינו כזה מחקר. איליה מורגולו ואני, האמת היא שלשמחתי יש לי כמה תלמידים שעלו על רבם בצורה מאוד מאוד בולטת, אחד מזה איליה מורגולוב. איליה מורגולוב יום אחד הציע לי לעשות מחקר מאוד מאוד מעניין, הוא היה פוסט דוקטורט, הוא עשה פוסט דוקטורט אצלנו בבינתחומי, והרעיון שלו היה לבדוק את אחת הסוגיות הכי מעניינות בספורט, וזה צ'וקינג אנדה פרשר, לחנק תחת לחץ. ואנחנו ניסינו לענות על שאלה שעד אז ענו עליה רק ברמה האינדיבידואלית. כן. זאת אומרת, אתם יודעים, רוב, ה, רוב התיאוריות ורוב המחקרים ניסו לבדוק מה קורה לבן אדם, השאלה מה קורה לקבוצה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין. כי ישבנו עם הרבה מאוד, ועד היום אני יושב עם הרבה מאוד מאמנים שמתחבטים לפני המשחק הכי חשוב שלהם בחיים, האם להיכנס לחדר הלבשה ולהעלות את מפלס, מפלס הלחץ דרך נאום שאמור לשלב את ההמונים. לעומת זאת יש כאלה שאומרים חבר'ה, just do it, זה חבר'ה שהם מקצוענים, יודעים, הם מבינים בעצמם, להפך אתה תוריד להם את מפלס החרדה. ואני זוכר שהסתובבתי כמעט שנה, זה היה קודם כל רעיון ענק, עשינו אחרי זה מחקר מאוד מאוד מעניין, אגב המחקר היחידי שלי שצוטט על ידי הניו יורקר, עשה איזה כתבה מאוד מאוד מעניינת, האם לחץ 
בעצם הורג, בעצם יוצר הרבה יותר בעיות, כי לכאורה פרפורמרים, הלחץ אמור לעורר אותם, להפך גילינו שבמקרה הזה הוא משתק, עשינו את זה דרך מספרים מטורפים של 2,000 משחקי NBA, זה היה מאוד מאוד מעניין. וכשסיפרתי על זה לאחד המאמנים היותר מפורסמים והיותר מצליחים פה בישראל, הוא סיפר לי סיפור שעד היום אני מספר אותו בתור אנקדוטה שקשורה לפיל ג'קסון, הוא, הוא סיפר שהוא היה עם הבן שלו בטיול בר מצווה בארצות הברית, הוא היה בלס וגאס והיה משחק גמר NBA בלוס אנג'לס ופיל ג'קסון והוא רצה להגיע למשחק ולא היה לו כרטיס והוא סימס לפיל, פיל סידר לו כרטיס והוא הגיע למשחק. וזה היה משחק מספר 6, והוא אומר, אתם לא מבינים עד כמה הייתי בהלם שאני מגיע לכזה, לכזה משחק עם הבן שלי, ו, ופתאום בא אליי אחד הסדרנים, לא, שם לי יד על הכתף, הוא אומר, פיל רוצה אותך בחדר ההלבשה, והייתי בהלם. משחק מספר 6, בלחץ, שעה לפני משחק, מה מאמן צריך אותי? מה תפקידו של הבחור? מאמן כדורגל, מאמן כמה קבוצות, ביניהם המפורסמת ביניהם זה הפועל פתח תקווה, אבל גם צ'לסי וקבוצות אחרות. מתחיל באלף. וכשאברהם מגיע לחדר הלבשה, הוא מתפלא שאפילו מדבר איתו, כאילו, אתה יודע, לא מדברים, הוא מספר שבא אליו קובי בריינד, לוחץ לו את היד, והבן אדם בהלם, והוא אומר, אני מאמן כדורגל, אני יודע מה זה, שעה לפני משחק, אין מצב שזה קורה. ואז הם נפרדים לשלום, מתחבקים והולכים, ואברהם אומר, הייתי לבן כמעט כל המשחק, כי לא הבנתי מה הוא עושה, וכשנגמר המשחק ושהם ניצחו, הוא קרא לי עוד פעם לחדר הלבשה, ואז הוא חיבק אותו ואמר לו, תשמע, אני מתנצל שהשתמשתי בך. ואז הוא אומר לו, מה זאת אומרת, איך השתמשת בי? הוא אומר, רציתי להרגיע את השחקנים שלי, הם היו בלחץ מטורף, וכשהבאתי חבר שלי וראיתי, הראתי להם שהעניינים, מה שנקרא, ביזנס אז יוז'ואל, גבוהה שהמניפולציה הכי בסיסית, עכשיו היא הייתה הכי טבעית, כי היא זאת שעובדת. שיחות הרבה מאוד פעמים, שחקנים הרבה פעמים ציניים, אומרים, המאמן הזה אומר, זה המשחק הכי גדול, יש לנו אחרי זה עוד משחק. אני אוהב להגיד שמנהיג, מנהל הוא כמו די-ג'יי, הוא צריך לשלוט על האווירה. וכאן הוא ממש שלט על אווירה, עכשיו יצא סרט על 2016, מוקדמות היורו, שגוטמן היה המאמן, אם יצא לכם לראות, בערוץ הספורט. ורואים את הלחץ, איזה לחץ של אלי, זה פשוט לא להאמין, זה לחץ פשוט קשה. הלחץ קיים, אבל איך אתה מתמודד, איך אתה מתמודד. ולתעל אותו. כן, בדיוק, בדיוק. הסרט ספורט שאני הכי אוהב, יש כמה, זו תחרות לא קלה, אבל הסרט שהכי התחברתי אליו, זה סרט על בריין קלאף, שנקרא דם יונייטד. דם יונייטד הוא אחד הסרטים אולי שמיטיבים להראות, אגב, אחת הסיבות שמאוד... שזה על התקופה, בריין קלאף היה מאמן מאוד גדול באנגליה, נוטינגאם פורס, דרבי, והוא הגיע ללידס ופוטר אחרי 42 יום, אז כאילו, הסרט זה על 40 יום האלה. נכון, ואני חייב לומר ש... זה עם הפה הגדול? או הבן שלו? הוא היה, נייג'ל היה שחקן בינוני, היה עם הפה הגדול, הוא היה שחקן, הוא אגב, הוא אימן את הקבוצה היחידה באנגליה שיש לה יותר אליפויות אנגליה. מאשר, יש לה יותר אליפויות אירופה מאשר אליפויות אנגליה. כן. חמיים אליפויות אירופה ב-77-8 ורק אליפות אנגליה אחת. אבל עלית בדיוק על הנקודה, אוריאל. אחת הסיבות שאני מאוד מאוד בספר, כי הסרט מדבר על כישלון. כן. הרבה מאוד פעמים, בוודאי בסרטים אמריקאים, בוודאי סרטי ספורט, הסוף צפוי, הגיבור מנצח, הוא מתגבר על הרבה מכשולים. פה הוא נכשל, פה פיטרו אותו. אבל הסרט מדבר או מראה בצורה מאוד מאוד יפה את ההתלבטויות של מאמן במשך 42 יום עם העוזר שלו שמגיע איתו 
אגב, הוא החליף את דון ראבי, שאחד המאמנים ה... אחד מהיריבים הגדולים שלו. אחד המאמנים הגדולים בבית. זה קצת כמו שיש לו, זה מוריניו היה מגיע להחליף את פפ גוורדיאולה, זה בערך בברצלונה, זה בערך עכשיו, בהיותי אנגלופיל, ומי שחי באנגליה יחסית די הרבה שנים, אתה רואה גם את ה... את הסגל. אפרופו פפ גוורדיאולה ושיחות לפני, אחת מהטעויות של פפ גוורדיאולה, בגמר ליגת האלופות הראשון שלו, זה שהוא הראה סרטון לשחקנים שלו, סרטון מאוד מרגש, עם שיר של קולדפליי וכולי, והם יצאו מחדר ההלבשה בוכים ונרגשים מאוד, ו-20 דקות ראשונות של אותו גמר, הם, הם, לא בכלל, הם לא היו בכלל בסיטואציה, כן? ואז כאילו הם נרגעו וכולי, אבל הוא אמר, אוקיי, זאת טעות, זאת הייתה טעות, אסור היה לעשות את זה. תראו, תראו את הסרט האלה 2016, כי מדברים על זה, על ישראל מלחמה, כן, אבל קרלו אנצ'לוטי הוא בדיוק ההפך, שקרלו אנצ'לוטי הוא מאמן ליגת האלופות הרבה יותר מוצלח מפפ גורדיולה, במובן של, יש לו הרבה יותר גביעים, וקרלו אנצ'לוטי בחדר הלבשה, וגם זינדין זידן ככה, או שהוא מאוד מאוד חד בקשר לדברים הכי טכניים בעולם, אתה פה, אתה שם, אתה זה, או שהכל צחוקים, שיחות על פסטה, כאלה. וזה מדהים, דרך אגב, לראות את זה. כאילו, כי כשיש לך כזה לחץ, אתה באמת חייב לדעת איך להתמודד עם הלחץ הזה, על ידי מה שאתה אומר. זה כלומר, זה כל כך בסיסי. אבל הדוגמאות שנתתם הן מדהימות במובן הזה, אנג'לוטי מאמין המון המון שנים. כן. ואני מניח שאחד הדברים שהוא מתחבט בעצמו, זה האם הדוקטורינה שלו שעבדה ועובדת הרבה מאוד שנים, מתאימה לכל קבוצה. כי בסוף אתה רוצה להתאים את מה שאתה עושה לקבוצה שיש לך, ומן הסתם קבוצה משתנה. אתה יודע, דור ה-Z היום, זה לא דור ה-X שהיה קודם, או דור ה-Y. וויניסיוס שונה לחלוטין מפירלו, כן? בדיוק, ואתה צריך להתאים את זה. אגב, המאמנים היום עובדים הרבה מאוד עם ויזואליזציה. כן. פעם הם היו עומדים ומדברים. אחד הסרטים הגדולים האחרים, any given Sunday, אתם זוכרים את הנאום המאוד מפורסם על האינצ'ים. אינץ' בא אינץ'. ואל פאצ'ינו עומד ונותן שם נאום הרבה מאוד שנים, ואני יכול להגיד לכם מניסיון, מידע, כי הייתי שם, הרבה מאוד מאמנים בחדרי הלבשה השתמשו בנאום הזה. ש, ש, שפעם עבד כ, כ, באופן, אתה יודע, בלתי אמצעי. היום על מנת להגיע לבני הנוער, או להגיע, אתם יודעים מה, היום שחקנים הם גם, הם בני נוער קצת יותר, הם בני נוער, הם בני נוער, אתה צריך להראות להם ויזואליזציה של דברים שמדברים כן. עליהם. להראות להם טיק טוק לפני. אגב, מי שעושה את זה מצוין, וזה לא נאום, יש, זה לא נאום לפני שיוצאים לקרב. כן, על דברים האלה, זה בדרך כלל יש איזשהו נרטיב, גם פיל ג'קסון היה עושה את זה, איזשהו נרטיב שאתה מתכנן שבוע לפני המשחק, שבועיים לפני המשחק, חודש לפני המשחק, זה תלוי בחשיבות המשחק, ואתה מתכנן את המוטיבציה, איך אתה מטפטף אותה, איך אתה מכניס את, את המוטיבציה מתחת לאור של השחקנים, ברק בכר עושה את זה מצוין, ברק בכר עושה את זה מצוין, ובאופן עקבי, ומדבר הרבה מאוד על זה, זה חלק מהעבודה שלו, לשמור את המוטיבציה גבוהה, וזו עבודה מאוד מאוד קשה. אני חייב להגיד לך שהרבה, סליחה, הרבה מאוד מנהיגים לאורך ההיסטוריה, הזכרת מקודם שדה קרב, את המאמר עם אליה, בסוף התחלנו עם סיפור של גנרל סיני, שיוצא להילחם מול גנרל אחר, והגנרל קובע ששעת השין תהיה שבע בבוקר, החיילים קמים לפני, אתם יודעים, גילוח צחצוח, וכשהם חוצים את היאנג צה, הם רואים שכל הספינות שלהם נשרפו. מי שרף להם אותם? הגנרל שלהם. 
לומר, אנחנו לא יכולים ללכת אחורה, יש רק קדימה, חצינו את הנהר. עכשיו, זה סיפור שהולך אחורה לימי אלכסנדר מוקדון, שהסגן שלו פעם שאל אותו, אלכסנדר, למה אנחנו לא לוקחים את הציוד כשאנחנו יכולים להילחם מול הצבא ההוא? אלכסנדר אמר לו, מה זאת אומרת, זה פשוט, אנחנו ניקח את הציוד של הצבא שאנחנו מנצחים אותו, ונמשיך איתו. כמו בניסוי שאתה קושר לעצמך את הידיים להגה, אם אתה הולך, יש ליין אחד, אתה מול נהג אחר, מה הטקטיקה הכי טובה, תקשור לעצמך את הידיים שהוא יראה את זה, כשיבין שזהו, הוא חייב לסגת. ואגב, אלכסנדר מוקדון בעצמו אמר, אחד מהמשפטים, אני לא מפחד מצבא של הראיות שמונהג לידי כבשה, אני מפחד מכבשים שמונהגים על ידי אריה. מה הכי מעליב אותך בתחום של הסוציולוגיה של הספורט? האמת היא שזה מגוון, ואנחנו רואים את זה גם בעצם בעשייה המחקרית שלי. אותי מעניינים הרבה מאוד דברים עכשוויים. זאת אומרת, אני... סוג של מה שנקרא מדען יישומי. אני איש מדעי ההתנהגות, בהכשרתי אני סוציולוג, אבל אני גם אנתרופולוג כי אני נמצא בשטח, אני, אני חוקר את התרבות, אני לא מאמין לשבת במגדל השן באקדמיה, השנה אני אגב פרופסור אורח בטכניון, בפקולטה לתעשייה וניהול, ותכף נדבר על זה כי זה מאוד מאוד מעניין לאיפה מגיע הספורט, אבל גם היבטים פסיכולוגיים מאוד מאוד מעניינים אותי. בסוף התחום שהכי מעניין אותי זה, זה הנושא של הביצוע. ביצוע ברמה גבוהה, כן. יחד עם גרשון. ואת זה רואים הכי טוב בספורט. נכון, אבל לא רק בספורט, יחד עם גרשון טננבאום, שהוא בעצם האב השני שלי, יחד עם מיקי, מבחינה, מבחינה מחקרית. מיקי וגרשון הם שני אבות מייסדים כן. של, של, פסיכולוגיה, של, של פסיכולוגיה של הספורט. בכלל, מיקי מגיע מאירופה, גרשון אוסטרליה ו, ו, ואמריקה. <אז> אבל יחד עם גרשון עשינו השנה פרויקט, שמבחינתי הוא סוג של פינקל של, של כמה, כמה וכמה שנים. כתבנו ספר שנקרא המומחיות ומצוינות וניסינו לבדוק כי אתם יודעים בסוף מדברים על מצוינות ו... אבל המושג הזה הפך להיות ממש שחוק אפילו ברמה של זילות. אנשים מבינים, אנשים מדברים היום על מצוינות ואומרים שכולם יכולים להיות מצוינים כן. אבל זה, זה, זה לא, ממש לא. אני, אני, שעות, כן, אבל, כן. אבל אני, אני, אני לא קואוצ'ר, אני לא אגיד שכולם יכולים להיות מצוינים, זה ממש לא נכון, לא כולם יכולים להיות. מה שכולם יכולים להיות זה מצוינים, לא מצוינים. מצוינים זה יכולת למצות את היכולות שלך, מה שיש לך, מה שאתה יכול לקחת, מה ש... אבל מצוינים, יש מעט מאוד, זה פרומילים, ואותי מאוד מעניין איך אותם פרומילים מצליחים להגיע לאן שהם מגיעים, איך הם הופכים להיות מומחים. ובעצם מה שעשינו, ולקח לנו הרבה מאוד זמן להגיע לפורמט הזה, בעצם חילקנו את הספר לשלושה חלקים. החלק הראשון, והוא הכי מעניין בעצם, מבחינתי, זה, זה מה זה, מה זה מצוינות, איך מגיעים למצוינות. כמו הזכרת את אנדרס אריקסון, עשרת אלפים שעות, זה, זה פרופסור שישב חדר על יד גרשון המון המון שנים. כן. שלושתם אגב, באומייסטר, אנדרס וגרשון, הם שלושה טנורים מאוד מאוד משמעותיים בפלורידה סטייט. ומה שעניין בעצם, זה, זה, זה בעצם התיאוריה. שאגב, היה להם הרבה ויכוחים על התיאוריה הזאת, כן. המון עד היום, כן. למרות שאנדרס כבר לא איתנו. אבל בגדול, זה, זה החלק הראשון, שמאוד מאוד עניין. החלק השני, לא פחות, אבל הוא היה הרבה יותר פרקטי, זאת אומרת, האם יש חוט שני שעובר דרך מצוינות במוזיקה, מדע, ספורט, צבא, אומנות, רפואה, הוראה? לקחנו 26 אה, אה, תחומי ידע או דיסציפלינות וניסינו לבדוק האם יש משהו שקושר מומחים או מצוינים באותה, באותה רמה, אה, לא התאפקנו, ספורט יש שם די הרבה, ובסוף, אתם יודעים, האפריקאים אומרים, if you want to know the road ahead, ask those who come back. הלכנו לאנשים שבאמת, אתם יודעים, מיליארדרית, שחקנית תיאטרון בת 90, דן שכטמן זוכה פרס נובל, לקחנו את נשיא מכון ויצמן, 
ושאלנו אותם, כי הם בעצם... מה הן התובנות המרכזיות שמצאתם? א', קשה, אתה יודע, ספר של 600 עמודים לתמצת בכמה משפטים, אבל אני אנסה. מומחים הם קודם כל אנשים שיודעים מה הם עושים, כי הם עבדו הרבה מאוד שנים קשה בשביל לנסות ולהגיע לשם. העבודה היא קשה, היא משהו שעובר כחוט השני אצלנו. כלומר, זה כן מתכתב עם העשרת אלפים. זה לא רק זמן, זה גם, זה לא רק זמן, זה עבודה קשה, כלומר עבודה של דקה אינטנסיבית יכולה להיות שווה יותר מאשר שעה של עבודה, כאילו זה הרעיון. עכשיו הם עבדו הרבה, הם למדו, הם המשיכו ללמוד, יש משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, שהם לא נחים על הזרים של דפנה, זאת אומרת הם תמיד מנסים לכבוש עוד ועוד פסגות, זאת אומרת מה שאתם ואני והרבה מאוד אנשים היו אומרים, וואו, הצלחתי, הגעתי, מבחינתם זה לא מספק. ה- ה- היכולת האינטרינזית המאוד מאוד ברורה של לנסות ולכבוש עוד פסגה, היא משהו שהוא ראוי להערצה. וממשיכים לעבוד קשה גם כשהם הגיעו לאותה פסגה. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה אומר, וואו, אני יכול לעצור, להריח את הפרחים, כן. הגעתי כי, למקום כי מה יש? מעניין. מה... רגע, סליחה. והדבר השלישי, והוא לא פחות מעניין, זה העובדה שהיכולת שלהם, זאת אומרת המצוינות שלהם, המומחיות, מוכרת על ידי הרבה מאוד אנשים אחרים. זאת אומרת, אנשים תופסים אותם ככאלה, ו... מה המקור של כל הדחף, שכל הזמן קיים, כזה לרצות עוד ועוד ועוד, הנושא השני שהזכרת, על מה זה יושב? זה יושב הרבה מאוד, לטעמי, יושב הרבה מאוד על חינוך. זאת אומרת, חינוך או מערכת יחסים בין אבא לאבא, לא, לא, חינוך זה שם מאוד מאוד רחב, למה שנקרא גרסא דה ינוקה, אתה הרבה פעמים גדל בתהליך סוציאליזציה מאוד מאוד מעניין, אגב זה לא חייב להיות רק משפחה, משפחה היא מאוד מאוד משמעותית, אבל כמובן זה יכול להיות חברי ילדות, זה יכול להיות בתי ספר, זה יכול להיות מבוגר אחד שהאמין בך בהתחלה, שהיה, לא משנה אם זה היה פורמלי או פורמלי, או סגניפיקנט אדר אחר שהיה מבחינתך, אתה יודע, איזה מפקד בצבא או מישהו, איזה מרצה באוניברסיטה שפתאום שינה לך את העולם או את החיים. ובתהליך הזה, תהליך של חינוך, שאגב, אחת הטעויות הקלאסיות שלו, אתם יודעים, הוא פורמלית לפעמים נפסק באיזשהו מקום, אנחנו לא מפסיקים. להיות מחונכים או, ל- או ללמוד, uh, התהליך המרכזי בלמידה הוא חיקוי, אנחנו מחכים, אנחנו מחכים אנשים. כלומר היה להם אחר משמעותי, שהיה רול מודל כזה, שגם הוא חקר ורצה ולא לא נח? אז, אז כן, תסתכל על ההיסטוריה האנושית, אתה יודע, לא רק ניוטון, אתה, אתה עומד על כתפיים של אנשים אחרים, אתה לוקח עבודות של מה שאנשים אנשים אחרים עשו ועושים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואתה מנסה לקחת את זה further. כן, ו- אתה יודע על מי אני חושב עכשיו. מי? עליך. אני יחסית מאוד מאוד קטן, אני חייב להגיד לך. כן, אבל יש לך מיקי. נכון, היה לי מזל, היו לי שלושה ענקים שניסיתי, אני מנסה עדיין לעמוד על הכתפיים שלהם. מיקי גרשון וגם אריק דנינג, שהיה המנחה שלי לדוקטורט, הוא היה באמת הסוציולוג מספר אחד בעולם, וזה שהוא הסכים בכלל להנחות אותי, זה ההישג אדיר. אבל זה שאתה היית איתם, זה באמת השפיע עליך? כי אתה באמת כל כך פורה ועושה. חד משמעי, חד משמעי. זאת אומרת, גם היום, שאני עדיין כותב עם גרשון ועם מיקי, לצערי אריק כבר לא איתנו, אתה רואה, האנשים האלה הם ברמה מאוד גבוהה. אתה יודע, זה שלמה קרליבך. כל מה שילד צריך זה מבוגר אחד שיאמין בו, זה אתה יודע, זה החשיבות. אבל אני חייב להגיד גם שהיה לי מזל, אתה יודע, לפגוש אותם, לעבוד איתם, הם היו מורגשים. מה, אבל לפני כן היית מנומנם? לא מנומנם, תראה. קשה לי לראות אותך אפילו כזה. ניב, אתה יודע, אני גדלתי בפתח תקווה, בעין גנים. 
אין גנים, אתה יודע, היו, גדלו הרבה מאוד אנשים, עברו הרבה מאוד אנשים, היה לב דלת גורדון, ברנד כצנלסון, אבל גם תמר בורשטיין לזר עם צ'יפופו וקופיקו. <laughs> עכשיו, בין גנים, אתה יודע, בשנות ה-70 כתבתי חיבורים, אתה שאם תהיה גדול. ו- ואתה, <laughs> אני יכול להגיד לך שכל הכיתה שלי שיחקה כדורגל, כדורגל או כדורסל, והמורה לחינוך גופני שלי שדיברנו עליו לפני עשר דקות, הוא הפך להיות חבר היום. זה, אתה יודע, זה מגיע משם. תגיד, שאלה, אתה יודע, כאילו, אחד מהתיאוריות, רוברט ספלסקי, אתה מכיר? אז רוברט ספלסקי מדבר בעצם על זה שאנחנו לא בוחרים שום דבר. בגלל שהמוח שלנו, ואיך שגדלנו, ואיך שמה שעיצב לנו את המוח, אם זה מכה בילדות, או אם זה חינוך, זה מה שיקבע מי אנחנו הולכים להיות. ואין לנו בעצם... זכות בחירה, כלומר המוח בוחר בשבילנו, אנחנו, המוח יודע מה אנחנו הולכים לעשות לפני שאנחנו עושים אותו וזה לא, מעט מאוד תלוי בנו. עכשיו הוא מדבר גם על רוצחים פסיכופטיים וגם מנהיגים וגם, אתה יודע, בכירים, אוקיי? אז השאלה, כמה באמת אפשר ללמד את המצוינות הזאת, או ללמד את המוטיבציה. אז קודם כל אני אתייחס לגישה, זו גישה מאוד מאוד פטליסטית, אתה יודע, במסכת אבות כתוב הכל צפוי, אבל הרשות נתונה. אותי מאוד מעניין הרשות נתונה, זאת אומרת נתונה לעשות מה. בכלל, בתור מדען של התנהגות. הוא אגב ספלסקי הוא מדען מוח, הוא כאילו... חד משמעית, אתה יכול להבין, מכיוון שזה בעצם לוקח אותנו לשאלה אחת הכי עתיקות במדע של nature versus nurture. האם זה הכישרון, האם זה הגנטיקה, האם זה משהו שקיבלנו ויוביל אותנו, אפרופו מה שאמרת, לאן שאנחנו נגיע, או האם יש לנו שליטה על זה ואם אנחנו יכולים לשלוט בזה. אז אני חד משמעי בצד שאומר שזה 70-30. אגב, זה תמיד דיאלקטיקה בין שניהם, או שילוב של גנטיקה וסביבה, אני טוען שהסביבה... סביבה היא מאוד מאוד משמעותית, ישנם הרבה מאוד, אתה יודע, אפרופו הזכרתי את המנחה שלי, את אריק דנינג, אריק דנינג היה תלמיד של אחד מהסוציולוגים הגדולים של המאה ה-20, נורברט אלייס, נורברט אלייס סיפר שכשהוא נכנס בפעם הראשונה ללמד סוציולוגיה או פסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות, התלמידים, אחד התלמידים הרים יד ושאל אותו לגבי איך הוא רואה את nature versus nature, והוא אמר, תראה, קח בן אדם שמת לפני 5,000 שנה, קח בן אדם שמת לא עלינו אתמול, הם שניהם בדיוק אותו דבר, אותו בן אדם, תראו, אז אותו הומו ספיאס, קח בן אדם שחי היום, אל תיקח בן אדם 5,000 שנה, אתם יודעים מה, גם לא 500 שנה, קח 50 שנה, קח את הילדים של היום וקח את הסבא וסבתא שלהם, תראו איך הם חיו ואיך הם חיים היום, זה קוונטום ליפ. זו קביצה מטורפת בחמישים שנה, בזכות מה? בזכות היכולות של אנשים, לקחת את היכולות שלהם ולקחת אותם קדימה. עם כל הכבוד לגנטיקה ולתורשה ולכישרון, שאין ספק שהם מאוד משמעותיים, אבל הטענה שלי שאפשר להגביל אותם ברמה של שליש, אולי ארבעים אחוז, לא מעבר לזה. כן. דנינג, אם כבר אנחנו נגענו בזה ואני רוצה לדבר איתך באמת על זה, דנינג כתב The Roots to Hooliganism, אחד מהמאמרים הכי... כל הלסטר סקול זה, כן, החוליגניזם באנגליה. כן, הוא בעצם ניתח את הלמה יש חוליגניזם. והיום אתה יושב, אני כבר, לא יודע, יש את הוועדה הזאת עדיין, את הוועדה... אנחנו כותבים עכשיו את המסקנות וזה מאוד מאוד מעניין. אז כאילו, כמה... מעניין אותי, כי ה... 
רגע, זה הוועדה לאלימות בכדורגל הישראלי. שוב, הבעיות, החולגניזם בכדורגל הישראלי הוא אפילו לא מתקרב למה שהיה באנגליה, זה בכלל לא, זה לא אותו ליגה, כן, זה ניישן, קונפרנס ליג וזה פרמייר ליג, אבל כמה מהמסקנות האלה שלו משנות ה-80, רלוונטיות לכדורגל הישראלי כיום. מאוד רלוונטיות, זאת אומרת, אתה מסתכל על זה, אתה רואה שהרבה מאוד מהדברים האלה לא משתנים. אגב, נהוג לומר שהאנגלים הצליחו לעשות עבודה מאוד מאוד טובה בניסיון ולשלוט על החוליגניזם, כי אחת הטעויות הקלאסיות של אנשים, הטענה היא שאפשר למגר אלימות. אלימות אי אפשר למגר, אפשר לנסות לשלוט, אפשר להקטין, אבל למגר אותה, לא כי אלימות קיימת משחר ההיסטוריה, ובו ניוז פלאש היא תמשיך להיות קיימת. אני חייב להגיד לך שכשאני ישבתי בלסטר עם דנינג בשנות ה-90, והוא היה, אתה יודע, היה מפורסם ברמה עולמית, בהקשר הזה, הטענה שלו, והיא טענה מאוד מאוד מעניינת, שיום אחד התגעגעו לחילוגניזם הזה. איך זה? בדיוק, וגם אני הרמתי גבה ולא הבנתי, והוא אומר, תראו, אגב, היום אני יודע שהוא צודק, כי האנגלים הצליחו, הצליחו, הצלחה זה עניין של פרספקטיבה, כי היום הרבה מאוד מהאנשים שגדשו את היציעים, בשנות ה-80 וה-90. אין להם כסף להיכנס לשם. בדיוק, זאת אומרת, the people's game is no longer the people's game. זאת אומרת, החליפו את הקהל. אתה מבין? זה לא אותו קהל. זה כאילו נקרא העתקת הנטל. הם מעבירים את האלימות רק לא במגרש עצמו, החוצה. מה שקרה, מכיוון ש... ואני קושר את זה למשפט הקודם, מכיוון שהאלימות לא נעלמה, היא נמצאת כרגע במקומות אחרים של המשטרה ולשלטונות, יותר קשה לשלוט בהם. כי הם פחות גלויים. בדיוק, לא, הם גם בעבר ידענו איפה ולכן אין ספק שברמת אלימות, הספורט, עזבו רגע את האנגלית, הישראלית, האמריקאי, הוא הרבה פחות אלים. הוא הרבה פחות אלים בזכות אותה תיאוריה של נורבט לייס, מדבר שעבר תהליך של ציוויליזציה, תהליך של תרבות. הוא הרבה יותר מתורבת במובן הזה שהוא מסחרי יותר, שאנחנו רואים מה קורה ב-NBA, דיוויד סטרן היה אחד אולי הגדולים ביכולת שלו, אפרופו מנהיגים, לקחת ליגה שהייתה כושלת ולהביא אותה לאן שהביא אותה, בזכות היכולת שלו, בין היתר למגר את האלימות, סמים וכולי וכולי. אחד מהדברים שאני טוען, אגב זה גם לפי דעתי בדוח ועדת טיילור יש את זה שם שהרבה אוהדים הרגישו חסרי שליטה לחלוטין על הקבוצה שלהם הקבוצות השתלטו עליהם אנשים רעים עם כל מיני כן ביצים וכאלה שהתייחסו אליהם כאל חיות לא התייחסו אליהם כלקוחות אפילו ניכור פר אקסלנס ניכור מוחלט ושוב אתה גדל הקבוצה של אבא שלך של סבא שלך אתה. אתה מרגיש שלקחו לך משהו, אתה ו... משיג שליטה דרך אלימות, אתה משיג שליטה דרך אלימות, וכשהיום מדברים על אלימות של אוהדים בישראל, זה הרבה זה. מה, למה אני זרקתי אבוקה? בגלל שהבעלים עושה ככה וככה. דרך אגב, הבעלים עושה ככה וככה, כי הוא עצמו, האיש הבעלים, הוא אלים. כן? כן מצד... האם דנתם בזה גם כן? כן דנו, 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 אני חייב להגיד לך, ופה, אני, אתה יודע, זה... נחתום שמעיד על הסתתו, כי הוועדה הייתה ועדה פנטסטית. זימנו את כל מי שרצה להשמיע, והגיעו הרבה מאוד אנשים, ואנחנו הופתענו, ואנחנו מאוד מאוד שמחנו, על, בעיקר אגב אוהדים שהגיעו, ורצו, וקיבלו במה. תראה, לכאורה, בקבוצות שבהן האוהדים שולטים, זאת אומרת, יש להם 51% כמו בגרמניה, לכאורה לא הייתה אמורה להיות אלימות לפי התזה הזאת, אבל עדיין גם בגרמניה זה עדיין קורה. Yeah. אבל, אבל צריך להבדיל, ופה אני רוצה ללכת קצת, אם יש לנו קצת זמן, ולהתקדם בנושא הזה של מה זה קהל. קהל או, או המון הוא משהו שמורכב מהרבה מאוד אנשים 
שקשה מאוד לדבר עליהם כמקשה אחת, הם ממש לא כאלה. כן. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים, אגב, פה תסתכלו על הפוליטיקה הישראלית, או על, על כמעט כל מצב שבו יכול להיות ש-95% מהאנשים מגיעים להסכמה, אבל מי ששולט זה הקיצוניים, נכון? הם אלה שמכתיבים את האג'נדה סטינג. כן. אותו דבר זה קורה במגרש כדורגל, כשאתה מדבר על אוהדים, אתה מדבר על 95%, זה נתפתה לומר אפילו יותר, שמגיעים לקונצרט, שמגיעים למקום שבו הם אוהבים. ואתם יודעים, אני מספיק מבוגר לחשוב ולראות, והייתי בשנות ה-70 באצטדיונים בפתח תקווה, ואתה מגיע היום לאצטדיון, הייתי השבוע במכבי תל אביב חיפה בסמי עופר, זה חוויה אחרת לגמרי, זה אותו קוונטום ליפ שהזכרנו, אין גדרות, מתייחסים לאותם אוהדים לא חוקרים. ועדיין היה שם כמעט מקרה מוות של אוהד מכבי תל אביב שהותקף על ידי אוהדי מכבי לפני המשחק. ואגב, דיברתי לפני הפודסטים ואמרתי שאני מאוד מאוד שמח שזה עבר יחסית בצורה חלקה כמובן, אתה יודע, אני לא מזלזל במקרה הזה, כשאני מדבר על קהל של שלושים אלף איש שמגיעים עם, עם כמות נוכחות מאוד מאוד מסיבית של אבטחה ופה אני חייב להגיד של ניהול האירוע, עזבו רגע אני מתייחס לנושא הזה כאירוע אגב, בכובע שהייתי שם הוא כובע ש... הוא, הוא קשור לספורט, אבל הוא קשור יותר לניהול של, ה, של האירוע. Okay. יש שם המון המון אנטטיז, יש שם משטרה ומאבטחים וצופים ואמבולנסים, זאת אומרת כוחות הצלה, ו, ובוודאי שחקנים ושופטים. ומה תפקידך שם? וכל האקו סיסטם. תראה, אני, אני נציג הרגולטור, יש לנו 20, 20 אנשים כמוני, שהתפקיד שלהם בכל משחק שהוא מצולם, לדאוג שהאירוע הזה יועבר למאות אלפי אנשים שצופים במשחק שלא מגיעים לאירוע. בצורה חלקה. עכשיו, זה, זה דבר שהוא יחסית אה, אה, לא כל כך מורכב היום, כי יש היום הרבה מאוד חלקי הפאזל מתחברים בצורה מאוד מאוד יפה, אה, אבל כשהוא לא מתחבר יפה וזה קרה וזה קורה, ולצערי זה גם יקרה, מישהו צריך לקבל החלטה מאוד מאוד מהירה מה קורה שם בשטח, אה, או להפסיק משחק דרבי, או להמתין עם ההתחלה שלו כי מישהו זורק קונפטי, או כי אה, יש אלף ואחד דברים. עכשיו, אני חושב שהתפקיד שלנו היחידי שאגב מחבר בין המינהלת לבין ההתאחדות, והשאלה שלך היא שאלה קלאסית במובן הזה שהרבה מאוד אנשים רואים אותנו ולא יודעים מה אנחנו עושים. זה שאנחנו עומדים שם עם חליפות ונהנים במשחק, לא, אנחנו בלחץ מטורף ששום דבר לא יקרה, אבל אם יקרה, יש, יש לזה פתרון, חלק מהפתרון זה לא פתרון שאנחנו המצאנו, כי וופא מלמדת אותנו מה עושים, ראינו אתמול משחק ליגת אלופות שעבר בצורה מאוד מאוד יפה, בזכות הרבה מאוד אנשים שכל אחד יודע מה התפקיד שלו, אבל... שהכל טוב, שהכל דופק, שהכל חלק, זה נחמד. קרה לי, אני כבר עשר שנים משקיף, או שנה 11 שנה התחלנו, קרה לי הרבה מאוד פעמים שזה לא הלך. ואז מה? ואז צריך להפעיל הרבה מאוד שיקול דעת, ולהסתכל ולחשוב מה, מה הרע במיעוטו. אני יכול לתת לך דוגמה על עמית שלי, שנאלץ להפסיק משחק דרבי כי אוהד פרץ ופגע בשחקן, והאינסטינקט וה, המאוד מאוד ברור זה לעצור את המשחק, ולהפסיק אותו. אבל צריך להבין שיש לזה משמעויות שלצופה המאוד מאוד פשוט, או למבקר אחר כך, או לאנשים שאחרי זה מצקצקים, הם, הם לא תמיד מבינים, יש 40 אלף איש שצריך לפנות אותם. מפנים אותם שעתיים לפני שהם היו צריכים לפונ... להיות מפונים. יש לזה משמעות מבחינת משטרה, מבחינת אבטחה. חבר'ה, אנשים לא מבינים שבאינדונזיה כשנהרגו 100 ומשהו צופים, הם נהרגו בגלל פניקת, כן. פניקת צופים. זאת אומרת, אתה אומר, רגע... וגז מדמיע, הגז נועד כדי להשיג שליטה, בדיוק הציג הפוך. בדיוק, אבל זה התרחישים שרצים בראש, ואתה צריך לקבל החלטות מאוד מאוד מהירות בזמן אמת. אני חושב שנייה לנושא הקודם שאמרת על האלימות, זה שהם לא מקשה אחת, שהאוהדים זה לא מקשה אחת, 
מה אני עושה עם זה? כלומר, איך אני עכשיו נעזר במה שאתה עכשיו אמרת, לא אני, אני, איך אנחנו נעזרים במה שאמרת כדי להתמודד עם האלימות? האם אתה מדבר על יחסים בתוך הקהלים שההתאחדות צריכה לתת עליה את הדעת? חד משמעי גם, זאת אומרת גם, וזה בסוף אם אתה רוצה אז אתה צריך לראות איך אתה עושה תהליך של סגרגציה מצד אחד, זאת אומרת אתה מבדיל, יש קהל, אחת הבעיות הגדולות זה טענה של אוהדים, למה אני אשם כשמוישל אלידי זרק חזיז? אתה מאשים אותי, נכון? אני, אותו ההתנהגות קולקטיבית, עסקנו בזה הרבה מאוד בוועדה, אחריות שילוחית, מצד שני, דיפוזית אחריות, נכון, מצד שני אתה אומר, אתה יודע, אתה עומד לידו, יש לך איזה סוג אחריות, אתם יודעים את אותה קבוצה, אתה פוגש אותו כל שבת, אתה יודע בדיוק מי זה. לא, היום אנחנו, אני לא אפתיע אתכם, אני אגיד לכם שהקבוצות יודעות בדיוק מי הם האנשים שזורקים, מכירים אותם והם יודעים בדיוק מי הם. ולכן יש פה שאלה שהיא שאלה לא קלה בכלל, לגבי תחומי אחריות, לגבי עד כמה יש אחריות לרגולטור, מי שמנהל את האירוע, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לא למינהלת ולא להתאחדות לכדורגל, אין להם שום ממשק עם אוהדים. הם לא יכולים לתבוע אותם, הם לא יכולים, הם לא יכולים לעשות כלום. הקשר היחידי שלהם זה דרך מי שהם מארגנים את המשחק, שזה את הקבוצות. אחד מהדברים שדיברו עליו גם בוועדת שטרוזמן, אני חושב, אני לא זוכר כבר, באחד מהוועדות. היו הרבה, עצרו, היו הרבה. כן, שדיברו על זה שצריך קצין קשר של אוהדים, מהאוהדים, זה... בוא נגיד שבשטח ה... הקצין הזה לא באמת בעל תפקיד ולא תמיד הוא חלק מהאוהדים. זה דוגמה קלאסית, כי בחלק מהקבוצות הוא עושה עבודה מדהימה. נכון. ברוב הקבוצות קצת פחות. העניין הוא, ואני אגיד את זה, ההתאחדות לכדורגל היא צבועה ושפוגעת בעבודה של עצמה. כי למה? כי אם גיא לוזו נותן סתירה, סתירה מטורפת לשחקן שלו, והשחקן נרתע אחורה ומפחד ממנו ורואים את זה, זה אלימות פר אקסלנס. צריך שיושב ראש ההתאחדות לכדורגל יגיד משהו על הדבר הזה ויהיה עונש ויהיה סנקציה ויהיה משהו חמור, כן? כי, כי היה פה פעולה אלימה שמיליונים ראו וההתאחדות לכדורגל שתקה ולא אמרה כלום. אז מה זה, מה המסר <אז> הזה? זימנו אותו לבירור. זימנו אותו לבירור. ומה המסר לאוהד שאם אוהד עושה דבר כזה לאוהד אחר וזה נצפה בטלוויזיה הוא מורחק או הוא לא יודע סוגרים את היציאה אני לא יודע מה עושים שם אם קורה דבר כזה ואם ההתאחדות לכדורגל מזמינה את עומר אצילי לנבחרת אחרי הדברים שנחשפים האלימות המינית שהוא הפעיל על קטינה כן ומזמינה אותו כאילו לא כלום בגלל שזה פלילית זה סבבה אז מה המסר לנשים שהם רוצים להביא כביכול למגרשים מה המסר לבנות של הנבחרת הנערות? אז אני אומר שמי שהכי פוגע במאבק נגד האלימות זה ההתאחדות לכדורגל. אוקיי, אז קודם כל, בהקשר הזה אני לא נציג ההתאחדות, יש לי דעה אישית מאוד מאוד ברורה בנושא הזה. חלילה. לא, לא, ואני חשוב לי ש... אגב, ההתאחדות, אני חושב שעושה עבודה טובה מאוד בלדברר את ה... את העמדה שלה, גם ברמת היושב ראש, גם ברמת... גם על שני המקרים האלה? אני חושב שכן, כן. זאת אומרת, זה לא משנה אם אנחנו אוהבים או לא אוהבים את העמדה, יש להם עמדה והם מביעים אותה. אין ספק, ופה אוריאל, אני מסכים איתך במובן הזה, וזה משהו שאני, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד שנים וזה קורה, ופה גם ההתאחדות מאוד מאוד בנושא הזה. התנהגות של בעלי תפקידים. זאת אומרת, יוצא לי לשבת כמעט כל, כל שבת או שישי, תלוי, 
ליד ספסלים של, של מאמנים ועוזרי מאמנים ואנשי ספסל ואנשי מקצוע ואנשים שזה התפקיד שלהם. ולפעמים ההתנהגות שלהם, הם לא מבינים עד כמה ההשפעה שלהם על ההמונים היא השפעה מאוד משמעותית, גם של שחקנים, אגב גם של שופטים. יוצא לי לדבר עם, עם שופטים, אני, אני קצת פסול לעדות בהקשר הזה, אני מאוד אוהב את השופטים שלנו, אנשים, הנה זו דוגמה, אנשים לא מבינים כמה קשה הם עובדים, כמה תהליך קבלת ההחלטות שלהם מאוד מאוד מורכב, זו דוגמה קלאסית, עשינו... כן, עשינו עם לירן ליאני. נכון, אבל לירן הוא השופט, אני יכול לספר לך שיחד עם רועי סמול, רועי סמול לטעמי הוא אחד הפסיכולוגים של הספורט הכי מוכשרים בישראל, איש שעובד עם הרבה מאוד ספורטאים, והעבודה שלו עם השופטים היא עבודה מדהימה, ויחד איתו, ויחד עם גרשון שהיה אגב גם מנחה שלו, עשינו עבודה לתהליכי קבלת החלטות של שופטי כדורגל. ואנשים לא יודעים שרוב ההחלטות של שופט במהלך המשחק הוא כזה שהוא לא, שאנחנו לא שומעים עליהם, הוא לא שרק. היא שריקה, או, 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 היא גם החלטה, ושופט יש אלפי החלטות, אני לא שמעתי את הפרק עם לירן, אבל אני מניח שהוא היה טוב, הוא היה מצוין אפילו. ובהקשר הזה, שופטים עושים היום עבודה מדהימה בהבנה שלשריקה שלהם, להחלטה שלהם, יש תכולה הרבה יותר, הרבה יותר גדולה מאשר במגרש עצמו על השחקנים. על הספסל ועל האוהדים ועל הרבה ועל אמצעי תקשורת וזה מוסיף להם לחץ ברמה כן. מאוד מאוד גבוהה. תגיד, אז, אז בעלי תפקידים בהחלט. ש- שאלה פר... נקודתית, היום יש מצלמות אפשר לראות בקהל מי עשה מה ולדעת בדיוק או, מי או, זה. זה... זה... זאת השאלה שלי, לא רגע, זה... זאת בדיוק השאלה שלי, טכנית זה, זה קיים. אבל יש עניין של חופש הפרט, בדיוק, השאלה בדיוק. שלי האם זה הולך להשתנות? כי זה, זה, מצד אחד אני יכול להבין חופש הפרט, שנאת הפרט, מצד שני זה הזוי, אתה יודע מי הפושע ואתה לא עושה כלום, ואז כולם נדפקים מזה. חד משמעי, זה אחת הבעיות המאוד מאוד משמעותיות, אנשים אפילו לא יודעים, מצלמים, מצלמים את כל המשחק, מצלמים את כל הקהל, יודעים, יודעים גם מי זה. אני חייב להגיד לך שהיום במשרד המשפטים, יחד עם משרד הספורט, עובד על זה כבר הרבה מאוד זמן, כרגע הזכות לפרטיות גוברת על הזכות. זה עדיין ככה, גם באנגליה זה ככה? למה, כן, כשאתה נוסע בנתיב תחבורה ציבורית, יכולים לצלם אותך עם הפנים שלך ולהשתמש בזה נגדך ולא במגרש כדורגל? אז שוב, לדעתי, ופה אם אתה רוצה תשובה מדויקת, זה לא מצלמים אותך, מצלמים את הלוחית זיהוי שלך, ולא יודעים אם זה אוריאל או אשתו שנהגה ברכב. אז זה לא אתה באופן ספציפי, צנעת הפרט במקרה הזה עומדת לך גם כן, כי אתה יכול להגיד... יש מצלמות שמצלמות אותך עם הפלאפון שלך, שאם אתה עם הפלאפון בזמן נהיגה, הם נותנים לך קנס על זה. ואז אתה לא, יש לך ברירת קנס, ואם תגיד שזו אשתך ולא אתה, ישפטו את אשתך ולא אותך. אבל עזוב, אני לא נכנס לזה כי ישבו איתי, או יושבים איתי בוועדה הזאת שני אילנות מאוד מאוד גבוהים, פרופסור ניגל דויטש, שהוא פרופסור למשפט חוקתי, אחד ה... בכירים בישראל ואפרים ברק שיש לו המון המון ניסיון לא רק בארץ גם בכעס ואני חייב להודות השאלות המשפטיות הן שאלות מאוד מאוד מעניינות כשאתה קונה כרטיס זה לא סוג של חוזה כי הרי כתוב גם כן זה דין פלילי וכולי וכל הדברים האלה על הכרטיס אז אני לא מבין למה יש בעיה משפטית. חבל שלא באת לוועדה כי בדיוק זה אחד הדברים. לא אז כאילו למה זה לא חוזה משפטי כאילו אני קונה משהו אני יש סט של התנהגות מסוים שאני חייב לעמוד בו אם אני לא עומד בו ומצלמים אותי אז מה הבעיה כאילו להעניש אותי. תראה באופן תיאורטי אין בעיה, באופן פרקטי ואנחנו כולנו מכירים את הפער הבלתי נתפס לפעמים בין התיאוריה לבין הפרקטיקה, גם כשהקבוצה תופסת את, ה, את אותו חוליגן היא, היא, היא מעבירה אותו למשטרה, 
זאת אומרת, אחת הבעיות, וזה משהו שאנחנו, שוב, אני לא רוצה, אנחנו עוד לא כתבנו את הדוח באופן סופי, אבל אחד הדברים שאנחנו שוקלים, וזה מאוד מאוד מעניין, לחייב את הקבוצות, או לבקש מהקבוצות להצטרף לתלונה כצד. כי היום המשטרה... ואז הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצים לריב עם האוהדים שלנו. אני לא יודע אם רוצים או לא, אבל כרגע זה לא קורה, וכשזה לא קורה, רוב התיקים, ואני פה לא מפתיע אתכם, נסגרים מחוסר עניין לציבור, יש הרבה מאוד דברים ש... אתה יודע, בתור אנשי תקשורת כמוני, אנחנו קוראים את כל האנקדוטות של מישהו שהרחיקו אותו ל-60 יום מסכנין, כי לא ישחקו יותר בסכנין, אנחנו מכירים את הדברים האלה. אגב, באנגליה, אם אנחנו כבר מדברים, אז שמה הקבוצה מקבלת החלטה ומבצעת את ההחלטה הרבה לפני המשטרה, אם מישהו נתפס בקללה גזענית, הם אומרים, הם מודיעים לו ולאנשים שהוא מורחק. מהמגרשים לנצח או וואטאבר. באנגליה מצלמים גם? אפשר לצלם? יש צילומים. באנגליה זה יותר פשוט, כשהייתי סטודנט באנגליה. ויש לך תמונות. אגב, קשה מאוד לקנות כרטיס באנגליה, זה בדרך כלל סיזן טיקט, זאת אומרת, זה מנוי, ואז יש באמת חוזה שאתה מתחייב, זה קטע מדהים. נו, זה מה שאמרת, זה כתוב. שנייה, ואם אתה מנסה להיכנס לאצטדיון, יש, יש תמונות, יודעים מי אתה. כן, אתה לא רוצה, ו... אל תיכנס. אגב, ויש תוכנות, יש, יש, יש תוכנות מח... של מחשב שמזהות את הפרצוף שלך, אנחנו יודעים, אתה עבדת בנייס, אתה יודע איך זה. אה, אה, יש תוכ... הנה, זה בן אדם מסוכן, מגיעים שני סטורץ, ראיתי את זה בעצמי, מגיעים שני סטורץ ואומרים לו, תקשיב חביבי, לך. טכנולוגית אין בעיה, טכנולוגית אין בעיה. אנחנו ירדנו לרזולוציות הרבה יותר מעמיקות, אתם יודעים, אני מדען, אני מתעסק עם נתונים, אני מסתכל על תופעה לא בשנה, שנתיים האחרונות, אני מסתכל על תקופה קצת יותר ארוכה. אני לא יודע אם אני אפתיע אתכם, אני אומר לכם שרמת האלימות בספורט הישראלי, בוודאי בכדורגל, ירדה בצורה מאוד משמעותית, והיא עלתה בצורה מאוד משמעותית בזמן הקורונה. אגב, לא רק בישראל, גם באנגליה, גם בגרמניה, ראינו מה קרה בצרפת, הפסיקו משחקים. אז אנחנו יכולים להגיד, והתשובה היותר פשטנית היא, שאנשים פשוט חיפשו, אתם יודעים, במקום להתפרק בו, כי בזמן הקורונה כולנו היינו בסגר. אבל כשצללנו לתוך הנתונים, גילינו דברים יותר מעניינים. גילינו, ודווקא את זה גילינו באנגליה, וראינו שזה גם בישראל, וכשאוששנו את זה עם, עם קציני משטרה, ראינו את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. תראו, מי שאמון על הסדר, ואני מניח שאתם מכירים היום, זה, זה, זה פחות המשטרה ויותר המשטרה נמצאת בבקאפ, היא נמצאת לך הרבה פעמים בחוץ, למנוע הרבה מאוד פעמים אסקלציה. ו... זה סדרנים. כן, זה, זה סדרנים. עכשיו, המשאב האנושי הזה שנקרא סדרן, הוא משאב אנושי יחסית פחות מיומן. אגב, בהרבה מאוד מקומות הוא כן. זאת אומרת, זה אנשים שמכירים, יודעים מי הקהל, יודעים גם מה קורה. בזמן הקורונה הוא השתנה. לקחו את הרבה מאוד סדרנים, זה, אני לא מתבייש לומר, זה אנשים קשי יום, אנשים שמרוויחים פר שעה, לא הרבה מאוד כסף, הרבה פעמים אנשים שנרדמים גם במשחקים, אנחנו רואים אותם. האנשים האלה הלכו לעבוד במתחמי קורונה. <אח> וכשחזרו, חלקם לא חזרו. וכשחלקם חזרו, היה תהליך להכיר את ה... אחד, אחת הבעיות הכי גדולות בספורט בכלל זה פמיליאריות, ההיכרות. כן. אומר לי קצין משטרה, אני הרבה פעמים מגיע לאירוע, יש לי שוטרי יס"מ, יש לי שוטרי מג"ב, <coughs> יש לי שוטרי תנועה, ויש לי שוטרות שהוצאתי כרגע כי אני צריך להביא מספר מסוים למשחק. כן. הם בפעם הראשונה באיצטדיון. זאת אומרת, הם לא תמיד מכירים, הם לא מבינים מה המשמעות. כשיש לך את אותו כוח משטרה שמגיע, ו- ואתם יודעים, שוב, אני הולך עוד פעם, בתור מדען, אחורה, ואני מסתכל על פרספקטיבה הרבה יותר רחבה, עם, ה- עם האתגרים שהמשטרה נאלצת להתמודד איתם. אל מול האיצטדיון, 
אומר לי קצין משטרה, בחור רציני, סגן ניצב במשטרת אשדוד, הוא אומר לי, תשמע, עם כל הכבוד, האירוע הזה הוא קוץ אצלנו פה בגרון, כי בזמן הזה... יש דברים הרבה יותר קשים. בדיוק, הפרופורציות הן פרופורציות שצריך לקחת אותן בחשבון. אגב, לא רק מבחינת אכיפת החוק, גם מבחינת בתי משפט, כשמגיע אחרי זה, אתה יודע, להארכת מעצר ודברים כאלה. אתה מזכיר לי שבספורט האמריקאי, אחד מהדברים ש... הפכו אותו לפחות אלים, למרות שיש גם אלימות בספורט האמריקאי, זה פשוט אף פעם לא, אף פעם לא מגיע לכותרות, זה הרבה פעמים אחד על אחד שם בתוך האצטדיונים. אגב, אתה יודע איפה נהרגו הכי הרבה אנשים באלימות בספורט האמריקאי? תמיד בחגיגות ניצחון, אחרי המשחק, בפוסט. בריוטס. אבל הסדרנים שם, הם ממש קבועים, אתה יודע, הם כמו בעלי מינויים, הם שם 20 שנה. חבר'ה שכולם מכירים בפרצוף, כל מי שמגיע לאצטדיון מכיר בפרצוף, יש להם איזשהו כבוד מסוים עם הקהל, זה כאילו מה, יש איזו מערכת יחסים בין מי שאמור לסדר לבין מי שאמור להיות מסודר, וזה מערכת יחסים שהיא מאוד מטיבה עם הספורט האמריקאי, אומרים הספורט האמריקאי זה שואו זה זה, אבל גם כן שם יש בעלי מנויים שמגיעים כל זה, הם מרגישים הרבה מאוד בקשר לקבוצה שלהם. אני יכול לספר לך אנקדוטה של לקחתי את הבן שלי לבר מצווה למשחק NBA בטורונטו, אני לא אשכח לזכות טורונטו נגד גולדסטנט, ישבנו, היה לנו מזל, ישבנו ממש, היה לנו פלור טיקט ובמחצית הבן שלי איתמר, ילד בן 13 בשיא התמימות נכנס עם הסמארטפון ורצה לצלם את סטף קרי והוא פשוט עשה משהו שאף אחד לא עושה, הוא פשוט נכנס לתוך תחומי המגרש. ועמד הסדרן והיה בהלם, הוא לא חשב שמישהו... הוא לא הבין מה הוא רואה. הוא לא מבין. ואז הוא פנה אליו ואמר לו, ילד, סליחה, ואז הבן שלי בשיא הטבעיות נתן לו את הטלפון ואמר לו, אכפת לך לצלם אותי פה? ואני הייתי בשוק, אבל זה תמימות של ילד ואני מסכים איתך, זה קורה נכון. שאלות אחרונות, כן, אנחנו צריכים... אה, כבר שאלות אחרונות, וואו, לא נגענו בכל כך הרבה תכנים. אתה תגיע מתישהו עוד פעם. הגעתי ב-354, היום זה איזה מספר? מה אתה עושה כראש מחקר בהתאחדות לכדורגל? אני חייב לומר, דיברנו על הרבה מאוד שאני עושה, זה אחד הכישלונות המפוארים שלי. אחד הדברים שאני לא מצליח. אני לא מצליח... הרבה באשמתי, אבל גם יש לזה מה שנקרא רשלנות תורמת. בגדול, קודם כל צריך, צריך להבין, אני רואה שזה מחקר בהתנדבות. זה, זה משהו שאני חושב אה, שמבחינתי זה תרומה לקהילה. אה, משהו ש, שאגב, אני חושב ש... שאגב, יכול להיות שזה לא צריך להיות בהתנדבות, נכון? יכול, כי... יכול להיות, אבל אני כרגע לא נוגע בזה, אני, אני אסביר גם למה אני נכשל. בגדול, מה שאני מנסה לעשות, זה מה שהרבה מאוד מדענים מנסים לעשות, זה לה, להוריד או להנגיש את המדע למי שצריך אותו. זאת אומרת, לקחת, אני לא אחדש לכם אם אני אומר לכם שישראל נמצאת בחזית המדע העולמי בתחומי כן. מחקר הספורט. יש לי שני תלמידים לשעבר שהם פרופסורים באוסטרליה בתחום של גנטיקה של הספורט. הם, הם בין המובילים בעולם בתחום הזה. פיזיולוגיה של מאמץ. דש לניר. כן, <laughs> לא רק ניר, גם איתמר לוינג, כן. יש שם כמה חבר'ה באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, הבעיה, וזו בעיה מאוד מאוד, אתה יודע, פרקטית, לקחת את המחקרים ואת הדברים שהם יודעים ולהביא אותם, להנגיש אותם לאנשים שצריכים להשתמש בהם, מאמנים, שחקנים, עכשיו, הרבה פעמים... מנהלים. מנהלים, בדיוק, הרבה מאוד פעמים, הסיבות הן סיבות פרוזאיות. אנחנו כותבים באנגלית, או המחקר נעשה באנגלית, אנשים לא קוראים את זה, מישהו צריך לתרגם להם ולהעביר את זה. עכשיו, מה אני מנסה לעשות? אז אני אתן לך דוגמה. אחד מחבריי הטובים הוא פיזיולוג מאמץ מאוד מאוד בכיר שעשה מחקר מטורף שכל העולם רודף אחריו בנושא של צום הרמדאן. תחשבו כמה שחקנים מוסלמים יש בעולם שצריכים לשחק כדורגל בזמן הרמדאן. Mm-hmm. והמחקר הכי גדול נעשה פה בישראל, היה לו איזה מסטרנט 
שלא היה לו בעיה, לקח קבוצות ערביות שבזמן ה... וכל ו- העולם הוא מצוטט בישראל, כמעט ולא משתמשים בו, בטח לא בקבוצות הערביות, כי לא מכירים את ההמלצות של המחקר. עכשיו, מה בעצם התפקיד שלי, ולפחות צריך להבין שאני, אתה יודע, זו יחידת מחקר, אבל אני יחיד. ביחידה הזאת. אתה יחיד מחקר. יחיד. ואני מנסה לעשות בעצם שלושה דברים. הדבר הראשון זה קודם כל להגדיל את המחקר. בזה אני חושב ש... אתה יודע, אני מדבר על עצמי, אבל אני חושב שפה הצלחתי, כי כל מי שמבקש ממני, אני מנסה לתת לו חומרים ולעזור. אני בהחלט, דיברת בפתיח, כי נאצ סופרים את הרבה חוכמה, אני מאוד מאמין בזה. יאללה, מספר חוקרי הספורט הוא כל כך מצומצם שהלוואי והיו עוד מאה. הייתי עוזר לכולם ואני מנסה לעזור לכולם ואני מנסה שיהיה, שיהיה מחקר ב- בישראל. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה בעצם אה, לעשות את המחקר עצמו גם, ב- גם בעצמי וגם באנשים ש- אה, שמנסים אה, לעשות דברים, אבל הדבר השלישי הוא הדבר הכי משמעותי, זה לסייע לאנשים שצריכים לקבוע את המדיניות, דיברת על... יושב ראש התאחדות לכדורגל או מנכ״ל מנהלת או כל מיני אנשים כאלה. להנגיש להם את הידע. בדיוק, לתת להם את ה... אתה יודע, זה כמו שהצבא נותן חופש פעולה מדיני לממשלה, שהיא תחליט מה שהיא תחליט והוא בעצם מבצע את זה. אז למה כאן אתה מתקשה? על מה זה יושב? א', זה קשה מכיוון שכמו שאמרתי, המחקרים קיימים, הצלחנו להגיע למצב שיש הרבה מחקר, הרבה מאוד ישראלים, הרבה מאוד אנשים שכותבים, אבל בסוף לכוח הקצה לא תמיד. אתה יודע, הפרה רוצה להעניק, העגל לא בא לנהוג. לפעמים הוא לא בא לנהוג כי השוטף הורג אותו. אין לו זמן, אתה יודע, מאמנים, יש להם משחקים, לא כולם יוצאים להשתלמויות. כשמגיעים להשתלמויות כבר, אז הרבה פעמים רוצים דגים ולוחקות, הם לא תמיד רוצים את הדברים. בגלל זה אני אומר, הכישלון הוא משותף, שלי בעיקר, כי אני כנראה לא מצליח להנגיש את זה. אבל גם לכאלה ש... שרוצים לקחת את זה. לא בטוח ש... ובחו"ל ממה שאתה חשוף, יותר, המנהלים יותר צרכני ידע כאלה? בחו"ל, ואוריאל דיבר על זה, בחו"ל זה מערכת אחרת לחלוטין. תראו, אם היה לי, אם הייתי מקדיש את זמני ליחידת המחקר בהתאחדות לכדורגל, אין לי ספק שיכולנו לעשות יחידה שגם הייתה מרוויחה הרבה מאוד כסף בתחום הזה. אגב, בהתאחדות לכדורגל, DFB, ההתאחדות לכדורגל הגרמנית, עובדים עם SAP. וה-SAP הם בעצם כאילו הם סוג של הפריטו את המחקר אז הרבה מאוד ידע של כדורגל וה-SAP גם יודעים להנגיש את הידע הזה הרבה מאוד מהידע של הכדורגל יוצא מההתאחדות לכדורגל וחוזר להתאחדות לכדורגל דרך חברה פרטית אז כאילו. אגב אני חייב לומר ופה צריך הרבה מאוד זכויות למנכ״ל התאחדות לכדורגל שמבין את זה יוסי שרבי מגיע בעצם כרגולטור יותר גדול ממינהל הספורט הוא מגיע להתאחדות לכדורגל וזה אחד הדברים שהוא מנסה לעשות להקים מה שנקרא innovation center מנסה להקים איזשהו גוף שייקח את המחקר וייקח אותו קדימה תוך הבנה שיש לו אוצר ביד נכון יש לו המון מילת הקסם היום דאטה נכון הדאטה דאטה שייך. כי מה שאמרת מאוד רלוונטי לספורטסטק, אותו דבר, זה על אותו, באותה רמה. עוד שאלה להתקדם, אנחנו מתקדמים עכשיו, שאלה נוספת, גם כן קשור לספורט הישראלי ולצבא, כאילו, אתה גם עובד עם הצבא, אבל כאילו, למה הספורט הישראלי לא לומד מספיק מהצבא? כי אנחנו, כי שוב, יש ידע בבניית צוותים, הידע הטוב בעולם יש בצבא הישראלי על בניית צוותים, ולא משתמשים בזה כדי לבנות נבחרות. אז, אז קודם כל זה שני דומיינים אה, נפרדים, למרות שהם מתחרים על אותו משאב. אה, אני בכובע אחר שלי, אני ראש, אה, ראש ענף מיון בזרוע היבשה, למרות שאני עובד עם שלושת הזרועות האחרות, גם 
גם אגף מודיעין, גם חיל האוויר וגם חיל הים. ואני מתעסק בעיקר במיון של משאב אנושי, ואני יכול להגיד לכם שאנשים שמגיעים, מרחב המיון שלי הוא מטורף. זאת אומרת, כמות הצעירים שמגיעים, צעירים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואני מחזיר אתכם קודם לשאלה של המשמעות מבחינתם, הלמה, הוא מאוד מאוד מובן מאליו אצלהם. מה שמצליחים לעשות בצבא הישראלי הוא לא פחות מקסם, תוך תקופה יחסית מאוד קצרה, לפעמים זה חצי שנה, שנה ושנתיים, הופכים אותם לאנשים מאוד מאוד מוכשרים בתחום שלהם, לפעמים זה גם לוקח יותר זמן כשהם מתמקצעים. ספורט הוא עולם אחר לגמרי, אני מתפתה לומר שהמשאב האנושי שונה לחלוטין, המשאב האנושי בצבא הוא ברמה, היכולת של הצבא לקחת את המשאב האנושי הכי טוב שקיים, כן. הוא, הוא, הוא בלתי נדלה, אני, אני חייב להגיד לך, הטוב, ש... מה שנקרא הטובים לטיס, אבל לא רק לטיס, כן, גם כן. היום להרבה מאוד יחידות, אני יכול לספר לך אנקדוטה, אני כל תחילת שנה, תחילת עונה שלהם, של אחת היחידות הכי מובחרת, אולי הכי מובחרת בצבא, הם עושים איזשהו סוג של גיבוש בווינגייט, הם מגיעים לשבוע שלם, אני עושה איתם איזושהי סדנה, ולסדנה, לפני האחרונה הגיע איתי ניר לוין, חבר טוב, וניר ישב בסדנה, כי עניין אותו, כי אגב, הוא רצה ללמוד, אפרופו מה, ואז ניגש אליו איזשהו בחור, גלוח ראש צעיר, ואומר לו, ניר, אתה לא זוכר אותי? ואז אה, ניר בא אליו וחיבק אותו, ואומר לו, וואו, אתה היית קפטן נבחרת הנוער, מה אתה עושה פה? איך הידרדרת למטכ"ל? <laughs> אז כמובן אה, <laughs> שהוא לא הידרדר, מבחינתו זו עלייה מאוד מאוד משמעותית, אבל צריך להבין שזה אה, עולמות נפרדית, למרות שאני חייב לומר <laughs> שהיו... אבל הספורט תופס אותם בגיל יותר מוקדם. נכון, אבל תראו, דרך אגב, לי אין בעיה, כשאנחנו מסתכלים, ואוריאל כתבת על זה די הרבה, גם אתה, ניב, מדבר על זה הרבה. תסתכלו בגילאי 18-19, החבר'ה שלנו מוכשרים מאוד, גם בכדורסל, גם בכדורגל, נכון? הם נבחרת הכדורסל, אני יותר מחובר לכדורסל, okay. מצליחים בזירה הבינלאומית בצורה יפה, גם, גם נבחרות הכדורגל. הפער מתגלה בגילים קצת יותר משמעותיים, אגב, הוא מתפלל גם, גם, גם בצבא. גם הצבא היום, אני יכול להגיד לכם, מתמודד עם אותן בעיות שהספורט הישראלי מתמודד עם בגילאי 22, 23, 24 וצפונה, כשזה המאני טיים. היום להחתים מ"פ או להחתים איש קבע לתקופה, להביא אותו כשהוא בפריים, הצבא היום, בטח במודל הקבע החדש, הוא בבעיה מאוד מאוד רצינית, הוא אגב מודע לזה. עכשיו, לא, אני לא מדבר על תומכי לחימה ומפקדה, אני מדבר על... אבל זה בעיה אחרת, זה בעיה של אינגייג'מנט. אותו דבר, אותה בעיה בדיוק. זאת אומרת, למה אנחנו עד גיל 18-19 אנחנו מתמודדים? ברמה הבינלאומית המאוד מאוד גבוהה, ברמה, ברמות היותר גבוהות, קצת יותר קשה לנו. קצת יותר קשה לנו כי אנשים הולכים למקומות אחרים, או יותר קשה להם, או, או הם לא מספיקים להגיע ברמה, או שלא עובדים מספיק קשה. זאת אומרת, יש לזה הרבה מאוד דברים שאתם כתבתם על זה וכותבים טילי טילים. יש לזה הרבה מאוד הסברים. הרבה מאוד מההסברים הם דומים גם, ב, גם בצבא. אבל למה לא לקחת את כל תהליך המיון שאתה עושה? וללכת להתאחדות הספורט לבתי הספר, ולהתחיל מהלך שיטתי, שבא וגם אה, ממיין, ורואה מי מתאים לאיזה ענף. אבל זה מתחרים ו... על אותו משאב. אבל אנחנו מקדימים את הצבא. לא, לא. למה לא? גילאי 13, זה לפני גילאי 17. כן, אבל אני מדבר על גילאי 17-18, שבו ילד עומד בצומת, האם להיות ספורטאי מצטיין או ללכת לסייע. לא, אני הולך שלושה צדים קודם. אגב, תהליכי המיון האלה קיימים, חלקם לא באותה רמה שהצבא עושה אותם, הצבא היום משקיע המון ברמה יש תהליך מיון אנושי לנבחרות ישראל, או שזה הכל טכני? חד משמעי כן, ואני יכול לספר לך שאני, יחד עם עוד פסיכולוג בשם ערן וייסברג, ישבנו נכון, אז הוא הידרדר לכדורגל, עובד היום במכבי חיפה. ערן ואני ישבנו כמעט חודש 
למיין <coughs> את, את הקורס פרו העתידי. כן, הוא סיפר לי. סיפר לך. אגב, זו תובנה, לדוגמה שההתאחדות, שאני חייב להגיד לך ש... מהשנים האחרונות. היא מבינה שהיא צריכה תהליך דינמי, שקוף, פה אני צריך לתת קרדיט מאוד מאוד גדול לראשי אגפים, גם לגיא, לרונן, לילה, אנשים שמבינים שהם, שוב, הנגיעה שלי לכדורגל, אני פחות מבין בכדורגל, או כמעט לא מבין בכדורגל, אני מבין באנשים. אתה אוהד לסטר סיטי, כמה אתה יכול להבין בכדורגל? לא, סתם, סתם. א', אתה צודק, אבל סוף סוף ניצחנו, אתה יודע, אומנם זה נוטינגהם, איך אתה רואה את העתיד של הכדורגל הישראלי, הספורט הישראלי? אני, אתה יודע, אני אופטימי נצחי. אני, אני חושב שהרבה פעמים אני קורא ביקורות על, על הספורט הישראלי, על תרבות הספורט הישראלי. אתה יודע, אנשים כותבים, אין פה תרבות ספורט ישראלי, זה בדיחה. זה, תרבות קיימת, לא, אתה יכול לאהוב אותו. בדיוק, זה, משפט, לא... זה משפט, משפט מאוד מאוד בעייתי. אני, אני מאוד מאוד אופטימי, כן? זה כמו שאמרתי לך בסיפה של הדברים. הסימונים נופלים, כבר אין הסימונים, אבל הם נופלים, אנשים... הטלקארדים, לא, מה נופל היום? ההבנה הזאת שזה צריך להיות יותר מדעי, יותר שיטתי, יותר מסודר, בין היתר בזכות מה שאתם עושים לדוגמה, אתם מנגישים... אני חושב, אגב, בין היתר בגלל הצלחות של מאמנים כמו ברק בכר. חד משמעי, אבל זה בזכות ולא בגלל, זאת אומרת, יש הרבה מאוד... אנשים, שוב אני לא רוצה להיכנס לשמות על מנת לא להעליב אף אחד, אבל כשאני עובר היום ואתה רואה גם בכדורגל, גם בכדורסל, גם בענפים אחרים לגמרי, אתה רואה באופניים, אתה רואה בטניס, אתה רואה בהרבה מאוד מקומות, אז כמובן שיהיו סטבקס ויהיו דברים שאנחנו לא, לא נאהב, אבל אסטרטגית ולא טקטית, אני חושב שאנחנו בדרך למקום מאוד מאוד טוב, יש לנו שר ספורט עכשיו, שאני באופן אישי מאוד מאוד מעריך ואוהב, יש שם... עוד מעט, עוד מעט לשעבר, אבל בסדר, עולם במאניה דיפרסיה. ההבדל פה בין הירו לזירו, בין פסטיבל לבין סקנדל, הוא מאוד מאוד גבוה. מדליית זהב במאניה דיפרסיה. נכון, נכון, ואנחנו טובים, תסתכל על ההישגים שלנו, היו לנו שנתיים פנומנליות. אני חושב ששוב, אני לא רוצה לבלבל עם עובדות, אבל במספרים לא היו שנים כאלה המון המון זמן. שוב, אנחנו מספרים, אנחנו מדענים, מסתכלים קדימה, אופטימיים תמיד. אתה רוצה שאלה אחרונה או ש... לא, רק לסכם אפילו מה שאתה אמרת, כי אתה מגיע גם מהשטח, כמו שאני... ההקדמה, אפרופו ההקדמה של אוריאל, אתה גם מגיע מהשטח, ואתה גם במגדל השן, ואתה כל כך לא שמה, ואתה גם בצבא, ואתה גם בגילים צעירים, ואתה גם בחוקר, ואתה גם מנגיש כל כך הרבה דברים, ודווקא כשאדם כמוך, הוא אומר שהוא אופטימי. אני רוצה להאמין שזה ישפיע על האקלים כאן, אנחנו צריכים להאמין בעצמנו, לא לקחת את זה לפסטיבל או סקנדל, ו- ואני חושב שלך יש תפקיד מאוד מאוד חשוב באקלים הזה. אז, ו- ולכן אני גם מאוד שמח שאנחנו מארחים אותך, כי אני חושב שזה גם עבר מאוד חזק הנושא הזה. כי אתה לא איזה אחד שהוא כזה מין אופטימיסט חסר תקנה, אתה מאוד מאוד ריאלי. ועם מסר של אופטימיות, זה מסר מאוד מאוד חשוב למה שאנחנו צריכים. יכול להיות שזה פוסט, זה יכול להיות פודקאסט נפרד, או אחד הדברים שאני הכי גאה בהם, כפי שהבנתי, אני מתנדב בהרבה מאוד מקומות, כי אני ציוני, אני מודה, אני מאוד אוהב את המפעל. אף אחד לא מושלם. לא, אני אוהב את המפעל, אני חושב שיש לנו פה חברה מדהימה. יחד עם חברים טובים, הקמנו מכינה שנקראת חמש אצבעות. כן. שהיא, שוב, אני לא אובייקטיבי, אני מאוד אוהב, אני יותר מדי מעורב. אירחנו את אמיר כאן. בדיוק, אז אמיר וכל החבר'ה ש... אבל 
אמיר שולח לי הרבה פעמים הודעות, אני יודע, כאילו הרבה פעמים הודעות, הנה תראה איזה יופי. אבל אני לא מדבר על המפעל, אני רוצה לדבר על השיח משתנה, הם מדברים אחרת, הם רואים אחרת. ושם אני מסתכל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, היו שם אלפי אנשים שרצו להגיע למכינה. ו- ואותי מעניין האלפים האלה, כי בסוף כן. נכנסים 60-70, אבל יש עוד 900 ומשהו שלא נכנסו, שהם אנשים מדהימים. אני אספר לך בדיחה מאוד מאוד שחורה, שסיפרו באושוויץ, ואני יודע את זה מסבתות. מ- מ- מה, מה, מה ההבדל בין אופטימי לפסימי? גם הפסימי הוא אופטימי רק הוא מעודכן. לא, לא, האופטימי כאן. זה, 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 אני מאוד חושש מאופטימיות, במיוחד בספורט הישראלי, אבל שוב, כל אחד עם הדעות שלו. כן, אבל אני גם יכול להגיד, גם ברמה האקדמית, יאיר הוא מהבינתחומי, אני מהקריאה האקדמית אונו. העזרה שאנחנו זוכים לקבל מיאיר, באמת המשפט הזה שאתה באמת באמת מתנהל לאור, או קנאת סופרים את הרבה חוכמה, אני חושב שיש לך כאן השפעה מאוד, אנשים אולי שסתם אוהדים כזה, לא סתם, אבל לא אוהדים, לא, לא מכירים, הם לא מודעים לזה, אני אומר לך שזה מאוד משפיע על האקלים כאן, ואנחנו צריכים לשמוע את זה יותר ויותר, יש לך כאן תפקיד מנהיגותי בקטע הזה, באמת, אני, אני לא... סיימנו, סיימנו, נכון, אני באמת מתכוון למה שאני אומר, אני קצת משוחד, אני לא אמרתי בהתחלה גילוי נאות, אני כאן בגלל יאיר, כאילו לא כאן ספציפית, כל העולם של הספורט, עכשיו כמוני, אני סתם דוגמה, כמוני עוד הרבה אחרים, אני באמת חושב יאיר, יש לך תפקיד מנהיגותי, אני לא יודע אם נוח לך לשמוע את זה, אני אומר לך את זה, יש לך תפקיד מנהיגותי מאוד מאוד חשוב, זה משפיע ממש על האנשים, על האקלים, מתחבר למה ולאן ולמי שאתה אמרת לפני כן, זה מאוד חשוב. הרגלילי, תודה רבה, תמשיך את העבודה הטובה. תודה לכם. יאללה, פוקסז, איך, מה, איך הולך הקריאה שלהם? Come on, Lester. Come on, Lester, כן, זה היה, הם מאוד פשוטים שם. תודה רבה. תודה. תודה לכם, תודה. ועכשיו הפינה החברתית בשיתוף בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה של ישראל, מתן, מה נשמע? בסדר גמור, מה עניינים, תקופת חגים שמחה. במיוחד עבורך, כי אתה אוהד הפועל ירושלים, ו... ואכן עשו לכם חג שמח. כן, כן, הקבוצה נראית טוב, וזה כיף גדול. היית אומר שאתה היחיד באזור ניו ג'רזי ש... שצפה בתקציר של הפועל ירושלים נגד הפועל תל אביב? מאמין, מקווה מאוד שלא, מאמין שיש אוהדים באזור, או אנשי כדורגל ישראלי בכלל, שראו את המשחק. או את התקציר, אבל באמת... מעניין מה הנתונים בלייב, כמה אנשים ראו בלייב, התעוררו, האמת היא לא התעוררו, זה היה טוב, אנחנו נדבר על דברים לא נעימים, למרות שהייתי שמח לדבר איתך על הפועל ירושלים, אבל מה לעשות, לא זאת הפינה. לקראת מכבי חיפה, מכבי תל אביב, גם כן בסוף השבוע, התרחש אירוע אלים שהיה יכול להסתיים הרבה יותר גרוע. אוהד ממש הותקף ונפצע בראש. שוב, זה היה יכול להיגמר הרבה יותר גרוע. זה גם מוביל אותנו ל... אתה יודע... בוא נגיד שזה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה והתחושה היא שאנחנו ממש רגע לפני אסון שיקרה שאוהדים יכו למוות אוהדים 
או אוהד אחר. ואני באמת שלא יודע, לא יודע מה להגיד, כי, כי גם ראינו שהמינהלת הוציאה אה, מכתב אה, לבית המשפט אה, כדי בעצם להחמיר ולהחריף את העונשים כנגד אוהדים, אני לא חושב שזה יעזור, לא בהחרפת העונשים, וגם העונשים עצמם אני לא חושב שהם עוזרים, אבל אה, אנחנו בסיטואציה שהיא מאוד מאוד עדינה, נגיד את זה ככה, ואנחנו באמת ערב מאסון גדול. אז המחזור הזה לדעתי מסמל איזשהו פיאסקו בכל מה שקרה בנושא של גזענות ואלימות במגרשים, וכל זה אנחנו גם יכולים לשים בצל של מה שקרה באינדונזיה, שאנחנו רואים לאיפה אירועי אלימות והתפרעויות יכולות להגיע. ואגב, ניהול לא נכון של המשטרה, יש לומר, כלומר זה לא רק אלימות ועימותים בין אוהדים, זה ניהול לא נכון של האירוע על ידי המשטרה. ממש, וזה מוביל אותנו להסתכל על התמונה הרחבה. במחזור האחרון, באיצטדיון בנתניה סגרו יציאה. בגלל התפרעות אוהדים או בגלל זריקת כוס של אוהד שהפעילה עונש על תנאי, יותר נכון להגיד. עכשיו, מכבי נתניה הוציאה בקשה שאת כמות האוהדים של אותו היציאה ישאירו, זאת אומרת מבחינתם היציאה סגור, אבל שיפרידו בין המחנות האוהדים. בפועל מה שקרה זה שאוהדי הפועל באר שבע ומכבי נתניה ישבו צמודים אחד לשנייה, יש שם דם רע כבר תקופה, נדלקו אבוקות ביציאה. העלו מספר סרטונים של אוהדים חוטפים מכות משוטרים ומועפים מהיציע החוצה, ראיתי סרטון של אוהד אחד שממש נגרר במדרגות למטה ולתמונות משוגעות, ואתה רואה את המשטרה בעצם נכנסת ליציע מצד אחד, ומצד שני לפני המשחק באמת בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, אתה רואה עוד ועוד דיווחים על אוהדים שנתקלו באירועי אלימות בגלל שהם לבשו חולצה בצבע אחר של ה... של... 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 מול הקבוצה היריבה, ואתה כן. שואל, אוקיי, ישראל מרושתת במצלמות, איך הגיוני שלא יושבים ב... לפני משחק כל כך חם, קבוצת שוטרים שמסתכלים על מצלמות, שמסיירים בשטח, ודואגים שאותם אנשים שפגעו ופשוט יצרו אירוע אלימות, לא נעצרים. זה משהו שהוא לא ברור, לא, לא מובן, למה... למה האלימות של כדורגל מקבלת איזושהי הנחה ואומרים אה אוקיי זה כדורגל אז אפשר אז האלימות הזאת היא אלימות שונה לא אלימות היא אלימות היא אלימות היא מובילה לכל מה שאנחנו ראינו ולצערי מסתמן שגם כל מה שנראה המכתב של המינהלת הוא באמת הוא איזשהו צעד מעניין השאלה איך באמת יגיב לזה בית המשפט ועוד יותר נכון לשאול מה יהיה עם המשטרה שהאם היא תיקח באמת את, ה... את העשייה שכביכול צריכה להיעשות ולא נעשית ובמקום להיכנס לה, לאיצטדיונים ובעצם להלהיט את אירועי האלימות שמתרחשים שם, כי ברגע שנכנסת קבוצת שוטרים, אנשים חסונים, ומתחילה לפרק מכות חלק מהאוהדים, ואז היא רק מלהיטה את היצר, לסיים את האירוע לפני המשחק או בסוף המשחק, ולדאוג שאותם אנשים לא יחזרו ליציע. והתחלנו לדבר על נתניה, אבל במחזור הזה היה לנו את נתניה שהיה להם איצטדיון, יציע סגור, ביתר מארחים היום את בני ריינה בתל אביב, כיוון שהם קיבלו עונש, היה לנו הפועל תל אביב, נסגר להם יציע בעקבות התפרעות אוהדים, זאת אומרת 
יש פה איזושהי מגמה שאנחנו רואים את השטח מתחמם, וצריך להבין איפה המשטרה והמנהלת במקום הזה. ושוב אנחנו רואים שזה לא עובד. כלומר, סוגרים יציע, משחק רדיוס, האלימות לא יורדת. ואתה יודע, לא עושים את המתמטיקה הפשוטה של, רגע, אחד ועוד אחד לא שווה שתיים, כן? מה הבעיה באחד הזה שאנחנו שמים פה, אוקיי? במקום להבין... שיש בעיה באחד והאחד הוא לא אחד, הוא משהו אחר, כאילו מתעקשים על עוד עונשים ועוד אחדים ועוד, כלומר יש פה התעקשות על עונשים שלא עובדים, שרק מחריפים את הבעיה. נכון, נכון, מהסיבה הפשוטה זה, זה גם נראה כמו מתמטיקה די ברורה, זאת אומרת אוהד שהוא אולי חם נזק אבל לא מתפרע ולא משתולל והוא מגלה שהמנוי שיש לו כבר 10-15 שנה במשחק הקרוב לא בתוקף כי כמה אוהדים התפרעו ובגין זה סגרו את היציע יכול להתעצבן יותר זאת אומרת זה איזשהו עונש שהוא לא בא ומלמד את האוהדים לקח אלא הוא רק מרגיז אותם יותר של למה אני נפגע בגלל אחרים ואותם האחרים אני רואה אותם אחרי משחק שניים שוב ביציע זאת אומרת הענישה היא מחויבת להיות הרבה הרבה יותר מהותית, הרבה יותר אה, פרסונלית. תיקח את האנשים שמפרי, אה, שפוגעים במשחק, שפוגעים בקבוצות, ותגיד להם, חברים, אתם לא נמצאים יותר במגרשי הכדורגל בשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות, אוהדים לא צריך, יש אוהדים שאולי צריך לחשוב ולהרחיק אותם לכל החיים, אוהד כן. שמתפרץ ומרביץ לשחקן, משהו שהוא לא הגיוני שיחזור <אח> ליציאה. אני רואה ממנהלת הליגה ומההתאחדות לכדורגל שאומרים חבר'ה בתי המשפט בואו תרחיקו את האוהד הזה לא ל-90 יום אלא לכל החיים ואני אומר רגע לא זה, 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 לא, זה לא אחריות של בית המשפט סורי בית המשפט יכול באמת להרחיק או לעשות אתה יודע להכניס אוהד לכלא שיתפרע אבל בית המשפט לא יכול להרחיק אוהד מהיציע הקבוצה שלו כן יכולה הקבוצה שלו ש... ודרך אגב זה קורה זה קורה באנגליה איפה שנלחמו ועדיין נלחמים נגד אלימות וגזענות אוהד גזען כן הוא יקבל קנס או כלא אפילו זמן כלא באנגליה אבל האחריות אם הוא נכנס למגרש או לא נכנס למגרש היא בידי המועדון יש את התמונות של כולם אנחנו יודעים איך הוא נראה, יש, צריך להיות תמונות לסדרנים ולמאבטחים ולא לאפשר לבן אדם הזה להיכנס, ככה אתה הופך את זה לפרסונלי, כאילו אי אפשר, אי אפשר לצפות שאתה יודע מבית משפט ש... ששולל רישיון של נהג משאית שעבר באדום ל-90 יום, כן, כי הרי לא יכניסו אותו לכלא ל-90 יום, נכון? אי אפשר לצפות שבית המשפט יהיה, יהיה חריף יותר בהתנהגות שלו ובהתנהלות שלו מול אוהד כדורגל בגלל דרישה של ההתאחדות לכדורגל ומנהלת הליגה. אוהד אלים לא צריך להיכנס ליציע וזה, וזה לגמרי אחריות של הכדורגל לגרום לכך שהוא לא, לא ייכנס ליציע. אז אני, אני מסכים אבל כן צריך לשים איזשהו... איזשהו, איזשהו סימן שאלה בנושא הזה, 
המועדונים לא צריכים להיות היריבים של האוהדים, הם צריכים לשתף פעולה עם גורמי אכיפת החוק. מועדון הוא לא משטרה, מועדון הוא לא בית משפט, מועדון הוא חלק מהגוף שמנהל את הכדורגל, קבוצות הכדורגל נמצאות במינהלת, והן צריכות לשתף פעולה יחד עם המינהלת, בין אם זה שהמינהלת תדרוש להתקין מצלמות של זיהוי פנים, או בין אם המינהלת תדרוש יותר סדרנים, בין אם המינהלת תדרוש איזשהו שיתוף פעולה בין הקבוצות, אבל קבוצות קשה לצאת מול האוהדים שלהם, אנחנו יודעים היום ש... אני לא מבקש שיצאו מול האוהדים שלהם, אני מבקש שיצאו מול אוהד מופרע וגזען. אגב, פעם הייתי בבר, כן, היו שם אנשים שאסור היה להם להיכנס בגלל שהם התפרעו בתוך הבר. לא היה מעורבת משטרה, כן? זה היה הבר, המדיניות של הבר. הבר לא נלחם נגד הלקוחות שלו, נכון? כן. אז הוא מגן על הלקוחות שלו, אז זה בדיוק אותו סיטואציה. נכון, אני, אני מסכים עם, ה, עם האמירה הזאת, העבודה צריכה להיות באמת פרסונלית, אני יודע שחלק מהמועדונים בארץ כבר מנסים לעשות את זה, לדוגמה במכבי חיפה אם אני לא טועה יש כבר מצלמות ספציפיות כדי לזהות איזה שהן התפרעויות, אנחנו רואים גם את הקהל בסמי עופר מתנהג יחסית בצורה מכבדת ופחות אלימה גם ההילה והעוצמה של האיצטדיון, אבל גם באמת כי המועדון שם על זה איזשהו דגש רחב יותר, ועדיין ה... היכולת של המועדונים לדבר הזה חייבת לבוא בשיתוף פעולה מלא עם כלל הגורמים. יש איזושהי תחושה שכאשר עולה הדיון של גזענות, אלימות במגרשים, כל אחד מעביר את האשמה למישהו אחר. המשטרה מעבירה אותו לבתי המשפט או לממשלה שלא מביאה להם תקציבים. המינהלת מעבירה את ה... כמו שראינו את המכתב, מעבירה את האשמה לבתי המשפט, או מפילה את הקנסות על המועדונים ואומרת, אתם לא דואגים לאוהדים שלכם, הנה אנחנו נקנוס אתכם. אנחנו יודעים שיש אוהדים היום כשהם רוצים לצאת במחאה נגד הבעלים, הם פשוט מדליקים אבוקות, מדברים, מקללים בצורה גזענית, מייצרים אירועי אלימות, זורקים חפצים לאיצטדיון, מהסיבה שהם אומרים, ככה אני יכול לפגוע בבעלים שלי, בכיס שלו, שזה הדבר הרגיש ביותר. נכון, זה לא תמיד קורה, יש אוהדים שפשוט בוחרים לעשות את זה, מהסיבה שהם יכולים. אוהדי מכבי נתניה שהדליקו אתמול... שלשום אבוקות סליחה לא לא נראה לי שיש להם משהו פרסונלי נגד בעלי המועדון שלהם שמשקיע ואוהב ומטפח את המועדון אלא הם בחרו פשוט להתפרע כי הם הרגישו שהם יכולים וכל עוד לא יהיה ברור לבן אדם שברגע שאני מכניס אבוקה ברגע שאני חלק מתוכנית ללכת להרביץ לאוהד קבוצה אחר לא תהיה את ההרתעה הזאת שמונעת את הדברים וככל שישקיעו יותר בחקירות מוקדמות של הדבר הזה, כן, המשטרה צריכה להשקיע כסף ולפתוח yeah. מחלקה או להקצות כוחות שיתעסקו ספציפית. היה כזה, ו... היה כזה והם לא עשו את העבודה. נו, no, והגיע הזמן שיעשו שם את העבודה. אני חושב באמת ש... שבסופו של דבר הכדורגל אחראי לעצמו והוא צריך, ואגב כל מועדון אחראי לעצמו וכל מועדון צריך לנהל רשימה שחורה. יש אוהדים שלא ייכנסו ליציע בגלל דברים שהם עשו ככה אפשר המועדונים מכירים את האוהדים שלהם הם מוכרים להם מנויים הם יודעים איפה הם יושבים הם מכירים אותם בפנים יש טכנולוגיות שיעזרו לזהות אותם הדברים האלה צריכים להיעשות קודם כל בעסק שנקרא מועד, כדורגל ולמצוא את המתפרעים והאלימים ולהעיף אותם כרגע זה פשוט לא קורה 
ואנחנו שוב יושבים על חבית נפץ. אני, אני מסכים מאוד ואני חושב שאחד הדברים אם דיברנו על במקום למצוא מי האשם אלא לבחור שיתופי פעולה אחד הדברים שצריכים להיעשות זה באמת שגם המינהלת המשטרה אולי בתי המשפט יגידו לקבוצות, לקבוצות הכדורגל אתם אנחנו איתכם אתם עכשיו יודעים מי האוהדים באופן ספציפי אנחנו נדאג שגם למשחקי החוץ הם לא יכולים להגיע אנחנו כן. נדאג לייצר איזושהי הרמטיות של כל המוצר שנקרא כדורגל ולא רק המועדונים וככה אולי להתמודד עם הדבר הזה. כן ואני מקווה שבאמת ימצאו את כל העבריינים שתקפו אוהד מכבי תל אביב אני לא רואה אותם כאוהדי מכבי חיפה שתקפו אוהד מכבי תל אביב אני רואה אותם כעבריינים שתקפו את אוהד מכבי תל אביב וככה צריך להתייחס אליהם לגמרי חמורה. ו- ו- ושוב המשטרה ובתי המשפט צריכים פה לפעול כי זה גם נעשה מחוץ למגרש וגם היה יכול להיגמר הרבה 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 יותר רע ממה שהוא נגמר. <אז> אגב אני חושב אני חושב אתה יודע זה מן הסתם לא ריאלי אבל אני חושב שכשאירוע כזה קורה לא צריך לקיים את המשחק ואני יודע שזה עונש קולקטיבי לכולם וכולי אבל זה היה שולח מסר. שבאמת עבר, עבר פה גבול והמסר הזה לא נשלח ויש עוד גבול לעבור כאילו אה, ככה הרבה הראו את זה וככה אנחנו גם מתקרבים לאסון הבא. אה, ואנחנו אה, כן שוב אה, אולי יאזינו לפינה ו, והתנהגו אחרת. מתן סגל ניו ג'רזי. תודה רבה. יאללה ביי. להתראות ביי ביי.